0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré si poslucháči môžu privodiť neúplným zapamätaním, nesprávnym. Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte
1: v mimoriadnej relácii sám sobe lekárom číslo 296, výnimočne teda nie v nedelu, ale v stredu naživo, v stredu 15.12., teda mrazenia decembra alebo prosince roku pána 2021. A mimoriadne preto, lebo sme chceli s našim dnešným hosťom urobiť reláciu ešte tento rok a už proste iný termín sa nejak nenašiel. A moje meno je, ako určite väčšina z vás vie, a možno ne všetci, Marian Filo. A budem tu takéto, nie, devčia samozrejme, lebo som trans, ale tak chlapec na všetko. Dvíhať telefóny za mixom a čítať e-maily vaše a... Uh, Klas otázky, samozrejme, ako moderátor. No a môjim dnešným hostom je, predpokladám, že asi prvýkrát na Slobodnom vysielači doktor medicíny Radoslav Čičala. Pekné popoludne, prejme aj vám.
2: Dobrý deň všetkým poslucháčom.
1: No, tak toto je trošku pridať na hlase asi, lebo tu máme slabšie. Dobre, tak... Uh, tým, že ste prvýkrát na slobodnom vysielači, tak máme taký dobrý zvyk, že by ste sa mohol predstaviť, kto, kto ste, čo ste, čo ste, za doktora, kde ste študoval, pracoval, kde teraz pracujete a mm.
2: tak. Ja som študoval v Bratislave na lekárskej fakulte Univerzity Komenského. <kým> Ukončil som štúdium 2012 diplomovou pracou z imunológie. V 2013 som nastúpil na psychiatrické oddelenie, keď pôvodne som mal v pláne imunologické oddelenie, ale nejako, skrz nejaké osobnostné nezhody som sa radšej rozhodol pre psychiatriu a s tým som spokojný s týmto výberom ale imunológia ma baví doteraz Čiže to máš aj skôr ako koníček, teda? Asi? Áno, je to koniček a navíše uh-huh. teraz posledné roky sa dosť že tá imunológia je veľmi silne prepojená s tou psychikou, uh-huh. že vlastne v tom mozgu sa našli nejaké nervové bunky, ako nervové imunologické bunky, ten imunitný systém nejaký. Uh-huh. Tá funkcia ešte nie je presne známa, takže to sa časom ukáže, ako všetko v medicíne. No a potom vlastne, ja som od 2013 pracoval na psychiatrickom oddelení od od toho istého roku som začal aj slúžievať nočné služby alebo víkendové služby, 24 hodinové na somatických na somatických oddeleniach, ako je doliečovacie oddelenie, kožné oddelenie palliatívne oddelenie, čiže nemám kontakt len s tou psychiatriou, nemám kontakt aj s tou somatickou medicínou. Bežne sme v službách riešili infarkty, rôzne zlíhania obličiek alebo nejaké orgánové zlyhania. Tých prípadov bolo množstvo, lebo som takto pracoval v tých službách od roku 2013 do roku 2019, takže tam sa robili aj odbery, kadejaké aj vyšetrenia z tej somatickej medicíny, takže s tou medicínou somatickou som bol tiež v kontakte. <kým> Nie je to tak, ako si mnohí ľudia myslia, že psychiatra neprichádza do kontaktu s, s zvyčajným pacientom. Práve prípady také, ktoré sú komplikované, tak často je volaný ten psychiatr ako posledná inštancia musíme veľa patrať, aby sme vylúčili tú psychickú príčinu a po prípade tam našli tú somatickú na ktorú sa pozabudla. No od 2014 do 2019 som pracoval ešte aj v, no, v väznici pre odsúdených a obvinených na výkon trestu. To, to bola taká, taká ambulantná starostlivosť, ale. To človeka po rokoch koľko nakolko tamto je všetko v tých väzniciach, a nielen slovenských, ale aj svetových, o tom, ako tí väzni sa dostan- môžu dostať nejakým návykovým liekom. A malo to výhodu tu, že som zistil, že čo všetko sa dá zneužívať, šňupať a aké kombinácie tých liekov <laughs> majú všeljaké euforické účinky. Človek mimo tohto sektora <laughs> nedostáva sa do kontaktu s tým. Tak bola to veľká škola a naučil som sa tam aj, keďže väčšinou tam boli rôzne klamstvá od tých väzňov, ako simulovali rôzne ochorenia, aby sa dostali k nejakým liekom. Najčastejšie to boli lieky na spanie alebo na ukrudnene, nejaké benzodiazepiny, ktoré oni potom z- rozmiešali si, rozdrvili a šňupali to alebo kšeftovali s tým, lebo to je, tam to funguje v tej väznici ako veľký biznis a tie lieky sú veľmi cenný artikel takže to bolo v tej väznici no a do... Čiže to sú tie takzvané legálne drogy hej? No to sú tie legálne drogy no, ja sa doteraz smením na tom, že mm-hmm. akože je problém ivermectin na Slovensku že ide sa po ivermectine ale ja som už 2014 alebo v 15. upozorňoval neviem, v hlavných správach sa mi že ten článok vyšiel ale písal som aj viacerým inštitúciám na, na, na z čoho sa vyrába pervitin že je to vlastne zvolňovať predaných liekov ktoré sú dostupné v lekárniach, chodia v odborníci, ktorí tento pervitín doma vyrábajú po tých lekárniach a v jednej lekárni skupia jedno balenie, koľko im dajú ako zmanipulujú tých predajcov, no alebo z Polska sa dováža, no a to nik- nikto, nikto to nerieši a akože týchto, tejto výroby pervitínu každým rokom enormne pribúda, akože je to pomerne jednoduché vyrábať v domácom prostredí, No a tie dopady na, tu, na toho jednotlivca akože sú obrovské. Ten človek jednak ho to zničí po sociálnej stránke, ale aj po telesnej. Tí ľudia po desetich rokoch sú tak telesne zdevastovaní, že aj o mnoho staršie vyzerajú a majú zdravotné problémy. Často psychózy a schizofreny navodené drogami. Takže... To je ten tzv. perník. Áno, to je perník. no. Hm, no. To bola taká skúsenosť z tej, tej väznice. No a teraz vlastne pracujem na psychiatrickom oddelení. Na tom psychiatrickom oddelení jednak prijímame pacientov. Mali sme aj covidových, samozrejme. Lebo vyskytol sa u nás COVID, tak sme sa zmenili na covidové oddelenie a mali sme tam covidových pacientov. A jednak v rámci nemocnice vykonávam vyšetrenia na centrálnom príjme, keď niekto príde zvonku, má nejaké psychické problémy a nedostane sa ku psychiatrovi do ambulancie, lebo to je dnes veľký problém, tam sú čakacie doby do ambulancie niekoľko mesiacov, pol roka, takže ten človek skôr spacha samovraždu, ako sa dostane ku psychiatrovi, no a tí, ktorí sa neboje do nemocnice, tak idú do nemocnice. No a ešte popri tom robím konzília. Konzilium to znamená, že keď je nejaký problém, napríklad dávnejšie som vyšetroval pacientku, ktorá mala problémy s rečou na neurológia. Urobili sa všetky vyšetrenia a nič sa nenašlo ani na mozgu, ani nejaká organická príčina, tak tí lekári si kladli otázku, či to nie je psychického pôvodu, takže dali psychiatrické konzilium a mojou úlohou bolo si naštudovať všetko o tej pacientke, čo všetko oni diagnostikovali a v to aké vyšetrenia robili a potom na základe toho vylúčiť psychickú príčinu, tak išla som za pacientkou a <kým> boli tam také poruchy reči, ktoré paradoxne vznikli na druhý deň po očkovaní. To sa tam nejako nedávalo do súvisu, ani, ani nebolo spomínané, že pacientka je očkovana na COVID v, v, tom, v tej správe príjmovej. Až potom, keď sme sa tak nejako spolu bavili, tak pripustila, že aj to by bola možnosť tak nasadili sa nejaké rieky, čo akože zlepšilo nejaké prekrvenie v mozgu a ešte aj skúsilo sa tam antidepresívum a paradoxne na pomesiaci všetky tieto príznaky pominuli. Takže ono tam s tými antidepresívami je tiež... Taká zaujímavá vec, že doteraz sa nevie, ako presne účinkujú, aj napriek tej vede, ktorá sa tvári, že všetko vie, ale ten účinok tých antidepresív nie je známy. Tam v minulosti sa uvažovalo, že majú len takú jednoduchú funkciu, že dvíhajú hladiny serotoninu, ale teraz už sa uvažuje, keď sa tá veda pozná, a vresetujete to fungovanie mozgu pozná lepšie, tak sa uvažuje, že tam bude aj zapojenie do nejakého do, do, do DNA vlastne a vlastne do tvorby akože nových buniek mozgu a prepisu tejto DNA. Čiže aj tam by sa dalo maliť, že hľada nejaký súvis, lebo to viacermi kolegami sme sa bavili, ktorí mali pacientov covidových a boli na antidepresívach, tak ten COVID u nich mal taký ľahší priebeh. A to, 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 takéto pozorovanie mali ambulantne. A, a čo je ten protokol? Pána doktora Marika, ak sa nemilím, tak tam v tom odporúčaní, v tom iMasku, vie sa mi daží jedno antidepresívum. To sme na tým dumali dosť, ako s Petrem Tuharským, okay. že čo to tam hláda, že
1: nejaká divná vec.
2: No, no tam treba si uvedomiť jednu vec, že keď si to človek zoberie, ako začínala tá tá pandémia, tak prvé, čo človek videl, tak to boli niekedy začiatkom roku 2020, to boli správy o tom, ako v Číne na Zemi sa nachádzajú ľudia, ktorí majú nejaké no, nové ochorenie prenosné. No a keď to človek videl, tak samozrejme, nie každý má tú psychiku takú odolnú. Niekto, kto to videl, tak automaticky si dokázal sám nejakú autosugestiu navoliť hyperventiláciu alebo tachykardiu alebo aj týchovú tieseň no a samozrejme chudák ležal doma zalezený v nejakom uzavretom priestore a modlil sa, aby toho covida nedostal no ale samozrejme popri tom mal úzkosť nestaví mal obavy a ten svoj organizmus priviedol do chronického stresu no a ten chronický stres keď, keď si zoberieme, že akutný stres akutný stres je de facto výhodný pre imunitu, ale keď je chronický stres, tak ten imunitu oslabuje všetky tieto zapalové reakcie sú buď premrštené, alebo je to zle rozložené, tá rovnováha no a tým pádom tá obrana voči tomu infekčnému agensu je horšia, takže no ja som aj takto uvažoval nad tým, že to antidepresívum tým, že človeka to uklúni, že skutočne sa dostane do, ne, do lepšej nálady ten človek tá psychika je tak okamžite aj ten imunitný systém začne aj lepšie fungovať a takto nejako to môže pôsobiť, lebo mnohým pacientom aj, čo som vyšetroval, tak skutočne anxiolitikum, nejaké bežne dostupné anxiolitikum, ale aj vo forme nejakých čajov, čo je... Tak, teda proti úzkosti liek. Áno, proti mm-hmm. úzkosti. No. Napríklad veľ, mnohým ľuďom, čo mali takto úzkosti a dostali tohto covida, tak som odporúčal sladké drievko, čo je počeské kožice, A to má skutočne dokázané aj vedecky antidepresívny účinok, pomerne silný a má to dokázaný aj účinok na COVID, čo co sa používa aj v Japonsku aj v Číne dlhé roky na iné infekčné ochorenia. Takže ja, ja v mojom okolí, čo nejako ľudia ma oslovili, že potrebujú nejako pomôcť a začínalo sa väčšinou takýmito čajmi a už keď to bolo komplikovanejšie, tak aj nejaké antibiotika sa nasadili, tak nikto nemal nejaké závažnejšie problémy. Mal som jeden prípad známeho, ktorý dlhodobejšie dlho sa liečil na depresiu a tú depresiu nemal dobre zaliečenú. Vplyvom toho stresu a tej neistoty, ktorá, ktorú prináša táto doba, tak tá depresia sa mu vrátila. No a ku psychiatrovi sa nemohol dostať, buď tam ten psychiatr nedýchal telefón alebo nebol dostupný, tak on mal niekoľko týždňov trpel nespavosťou, čo samozrejme viedlo k oslabeniu organizmu. Potom dostal nejaké infekčné ochorenie, bolo pozitívny na COVID. No a 3 alebo 4 týždne sa sám liečil na tento COVID, alebo ešte nejaké, pravdepodobne, pridružené iné bakteriálne ochorenie a nakoniec skončil na ventilácii prúcnej ako 40-ročný a Zaujímavé bolo to, že vlastne bol najprv hospitalizovaný v nemocnici v Čaci. Tam v tej Čaci mu bolo necielené nasadené antibiotikum. Bol preložený do Martina, z Martina bol preložený do Šiach, zo Šiach bol preložený späť do Čace. Čiže zo severnej časti Slovenska na najjužnejšiu časť Slovenska dôvod, prečo takto presúvali pacienta, čo to treba si tiež položiť otázku, že prečo takto presúvali pacienta, jednak je to rizikové pre toho pacienta. Jednak pre okolie, ak bol pozitívny, jednak obrovské náklady na prevoz, keďže tam treba nejaký ochranný materiál a ochranné pomocky. Takisto neviem, aké firmy to zabezpečujú takéto prevozy, ale nebude to lacné. No a Takisto je nepochopiteľné, že ako môže taká veľká nemocnica, respektíve s takým veľkým spádom ako Martin, povedať, že potrebujú uvoľniť dlhšku, lebo potrebujú mať pacientov pre, alebo uvoľnené miesto pre svoj spád. Pri tom už je to niekoľko rokov, čo sú zrušené spady. Mhm. Takže to by sa vôbec takto nemalo brať. Stále sa to nejako rieši, že je nejaká si spáda. Možno
1: nevšimli niektorí tí lekári z Martina
2: Ešte. Že? No, tak ono, ono je to dobrý argument, tak netreba si idealizovať lekárov, lekárom sa nechce mnohým robiť. A tak uh-huh. z policajtu sa smejeme že keď ja som nedávno vyšetrovala takú pacientku, ktorá zažila kyberšikanu, no a uh-huh. policajtom sa nechcelo spísať trestné oznamenie, tak ju posadli mne na vyšetrenie no akože to... a takých prípadov je viacero že keď prídeš na poznasilnenie za policajtami tak uh-huh. nechce sa im písať to trestné oznámenie. mnohí to má, že nevedia napísať alebo potom...
1: A to je otázka, že čo ich potom učia teda, tých policajtov. Alebo tam idú len tak ľudia absolútne nevyučení v tej policajnej práci. A...
2: Ťažko povedať. Ako, samozrejme sú, mm. ako ja v každom obore, tak som to považoval, že vlastne medzi mm. tými lekármi sú lekári, ktorým sa nechce robiť, aj medzi mm. policetami sú policajti, ktorým sa nechce robiť, aj mm. v každom obore je človek, ktorým sa nechce robiť. No a keď na takéhoto človeka narazíte, tak máte smolu. No. horšie je, že v tom zdravotníctve, ja čo sledujem, tak väčšina tých šikovných lekárov, alebo tých pracovitých poodchádzala do zahraničia. Množstvo mojich kamarátov často ako dôvod udali t- rozkradanie týchto nemocnic slovenských, privatizáciu. Mnohí z- vyslovene odmietajú robiť pod nejakým zariadením ktoré vlastne penta alebo nejaké finančné skupiny, ktoré sú napojené v kadejakých takže A títo ľudia radšej odídu idú nie. Kvôli tomu. Oni neradi odchádzajú, že... Ale inú možnosť nemá. lebo napríklad tú nemocnicu, kde oni pracovali, tak ju konkrétne má takého kamaráta, tak ju kúpila pentano a sa to v ňom bylo, že či proste bude on robiť na, tak, na, tak, na takýchto ľudí bezcharakterných, alebo proste radšej pôjde preč, ako... To samozrejme, keď človek niečo robí proti svojej vôli, proti svojmu presačeniu, tak to je ďalší dôvod na vznik, alebo ďalšia, ďalšia príčina psychických poruch. Lebo keď niečo, mm, do niečoho ste nutení, čo s čím nie ste tak vzniká, hneď, hneď prvý symptom je úzkosť. Takže tak, no. Takže pracujete teda
1: dominantne ako psychiatr, ale v podstate tá imunológia je váš koníček. Um. Nie ste také, že klapky na oči psychiatria koniec, aj ako ne, neviem, mnohí, neviem. mnohí <laughs> lekári, že nepozerajú mimo ten svoj úzkový medzený obor, ale naopak snažíte sa vidieť aj tie súvislosti v iných častiach tela a podobne. To je určite chvalyhodné. No a COVID vás teda zaujal, zrejme, ako e, fanúšika imunológie, predpokladám. Bol... <laughs> bol ste od začiatku v tom, že to je nejaká veľká bublina, alebo až po nejakom čase o vás skrslo, že tu niečo nesedí,
2: alebo jak to bolo? No samozrejme, ako spočiatku tiež som, hm, akože obával som sa toho, akože skutočne som dôveroval týmu autoritám, akože človek nechce priznať, že až takto by to bolo organizované na celom svete, no ale postupne ako začali byť v médiách niektoré slogany, ktoré majú fakt formu nejakých sugestívnych vyšlienok a manipulácií, tak Človek si to potom všetko pospája tým, že ja som pracoval v tom väzení s tými väzňami, ktorých základnou charakteristikou často. Ja som bol v, tom, v tej väznici, kde bol kde najvyšší stupeň stráženia, kde sú doživotní väzni vrahovia a takéto. Oni, oni mnohí sa držia vzorca, že keď niečo neurobím ja, tak to niekto, niekto iný urobi. Takže to musím urobiť ja. Keď ja chcem niečo ukradnúť, tak to musím ukradnúť teraz, lebo to si inými to môže ukradnúť. Takže oni takto, takto myslia, no a... Takisto, keď za vami chodia, že chcú lieky. V uväzniciach je veľmi obľúbený taký koaxil, to je antidepresívum. A on, ono je zaujímavé v tom, že keď sa podáva intravenózne, tak ono má na 10 minút taký účinok ako pervitín, že to tých ľudí tak nejako nabúdi. A napríklad v Rusku tý a je tam účinná látka, No a v Rusku tam toho bolo, také problémy s tým boli, že kvantum ľudí si to pýchalo, tak to zakázali tento tia tam, alebo to dali medzi nejakú obmedzenú medikáciu ako sú opiaty a z toho dôvodu, že tí ľudia si to tam pýchali a tam vznikali nekrozy na tej koži a akože kvantum ľudí to tam bol ten krokodil teda? Hm? Nie, nie, to nebol nie, krokodil, či tá, krokodil. Krokodil, krokodil bol skodejnú. Skodejnú sa krokodil vyroba, uh-huh, hej, uh-huh. to je niečo iné. No tak v Rusi, oni...
1: Si... Ale tiež, tiež tam boli nekrozy pokožky,
2: košky. Áno, tam, tam bol boli aj také odpadávanie svalstva od uh-huh. kosti. Čiže to, také, v podstate. Aj ne? to bolo také systémové. Uh-huh, uh-huh. toto to bolo skôr také lokálne, že vznikali nejaké zapaly a uh-huh. prechádzalo to do nekrozy a tam potom sa robili amputácie. Ani ten krokodil on po bol systémovýšie a to bolo to bola veľmi nebezpečná. No Nezapiač. nekroza je vlastne takéto tak,
1: ne, neriadené <gül> odumieranie buniek, čiže nejaké také násilné, naproti teda tej apoptóze, čo je riadené, mhm. riadená reciklácia, to by niekto nevedel. <kül> ja sa snažím teda, aby čo najviac poslucháčov rozumelo, takže občas, keď poviete nejaký cudzí výraz, tak pokiaľ ja neviem, tak sa spýtam, že čo znamená, a pokiaľ viem, tak to skúsim vysvetliť. Uh-huh. A, no, dobré, no. A...
2: No a tam som chcel vlastne to povedať, uh-huh. že ako pri týchto väzňoch, tým, že oni vlastne takto človeko manipulovali stále, tak tam ono to bolo väčšinou o tom, tie vyšetrenia psychiatrické v tej väznici, že nejak odhadnúť, že kto kláme a kto nekláme, že kto skutočne má nejaký psychický problém alebo si vymýšľa. No a evidentne, keď to človek robí, ja som to robil od 2014 do 2019, tak sa na človeka niečo nalepí, že si to všimne no ja som takéto veci videl aj v tých médiách, aj v tých vyjadreniach tých jednotlivých kvázi odborníkov a už potom stačilo trošku zaloviť v histórii týchto predstaviteľov v krízovom štábe, no a ponachádzali ste tam financovanie farmá firmami a to nebolo, že tisíc eur a to boli stovky tisíc eur čo mnohí podostávali a to bolo len z verejných zdrojov, tých neverejných zdrojov môže byť o mnoho viacej Takže je nepochopiteľné, prečo takíto ľudia, ktorí doteraz mnohí pôsobia v týchto, v týchto rozhodovacích orgánoch, alebo respektíve odporúčacích, a že prečo to je dovolené takýto konflikt záujmov, Takže, no tým pádom, že človek si to potom začne študovať, aj tých pacientov, keď zažíval zažíva s tým covid tak nebolo to také, ako ako písali tie médiá, ako, ako hovorili v tej televízii. A naopak, často sme mali také vyšetrenia, že aj čo som sa s kolegami bavil, že, že z tej prvej vlny priviezla pacienta zachránka. Jediné, čo potreboval ten pacient, on mal dýchovú tieseň, ťažko sa mu dýchalo, mal problémy so srdcom, akože mu bušelo srdco, ale keď prišiel už k tomu lekárovi, zmeral sa mu tlak, urobil sa ten nejaký test, ktorý bol vtedy dostupný antigenovi, alebo takto, no a tam už keď vyšiel negatívne, tak tomu človekovi sa nehorazne uľavilo a behom sekundy bol vyliečený a takým, čo to nešlo hneď, tak veľakrát pomohli nejaké lieky na ukľudnenie anxiolitika. Takže... Už to hovorilo o tom. Ako, to
1: bolo vlastne takéto hromadné výdesenie veľkého množstva ľudí.
2: Áno, presne tak. no Ja som aj o tom písal. Aha. Mal som nejaký článok uverejnený, že ja som sa zúčastnil hypnotického kurzu doktora Kratochvíľa kromne Žižia. On, tie kurzy, ktoré oni vykonávajú, tak sa vždy, vždy tam prebieha taká skupinová hypnoza no a povedzme, že je tam 100 ľudí a z tých 100 ľudí oni sredujú, že on týchto ľudí, tých, tých účastníkov tak nejako takými hypnotickými a sugestibilnými formulkami sa snaží vyvolať v nich nejaké pocity alebo nejaké formy správania No a on, on si všíma, že ktorí tí ľudia reagujú hneď, na tie jednoduchšie, ľahšie a prvotné formulky a ktoriačia na tie ťahšie. No a tamto vychádzalo tak, že na tie užite základné formulky, tie jednoduché reagovalo 30% ľudí. A keď si to zoberiete, to de- koreluje aj s tou populáciou, s tými voľbami, že 30% ľudí dokážete vždy nejako obalamútiť prostredníctvo médií, aby volili niekoho. Však to, súčasná prezidentka, ona sa so stala prezidentkou za dva mesiace. Hej, že vlastne, no, zo začiatku bola outsiderka, potom, <laughs> lebo pr-
1: prvý, kto bol, bol ten mistrik, mistrík, ten mal billboardy úplne všade, hej, tak bol akože favorit, potom došlo na to, že mal začať rozprávať a zistil že je lúzer v tomto smere. <laughs> že to nejde. Máma mala papulu ako viac takto šikovnú v tom a, a, a potom teda ako z nej vyrobili. No. Ale to je mimochodom sranda, že no, neviem, či ste videli taký film, bol že Kandidát, slovenský no film. O, o tom práve, ako vyrobiť prezidenta úplne, že z nikoho. Mm. No, ale v tom, že to natočili slnečkáry práve toto. <rý> <Evinosatý>. <rý> Čiže oni evidentne poznajú ako ten recept a jeho uplatnili, ale <rý> na Čapútove. Ja v podstate Kiska bol o tom istom. Tiež nikto nevedel, kto je. Vy, vyrobili z neho prezidenta za chvíľu. No, dobre. Čiže <rý> uh,
2: 30% ľudí je teda opiteľných hrožkom no. v zásade. CCA. Hey,
1: hey, hey.
2: ono to aj tak vychádza, že tie voľby, väčšinou na tie voľby, keď si zoberiete, ide tých 30% ľudí a oni rozhodujú o tých voľbách. No Takže...
1: pa- pa- parlamentné u nás tak okolo 60, ale povedzme, že to je taká zhruba polovica. Teda, no, pokiaľ...
2: no tie prezidentské, neviem, koľko tam bolo, tam bolo viac. No
1: nie, na prezidentských bolo menej. To bolo pod 50% mhm.
2: No, no a tak tá 30 masa robí veľmi veľa, no, takže dokáže rozhodovať o tých voľbách. A to som to poukázal vlastne, že aj na ten COVID, že vlastne keď si zoberiete, že 30% ľudí uverí tomu, že tým formulkám, že máte nejaké ochorenie, ktoré keď dostanete, tak zomriete. A ja som mal viacero takých pacientov, že prišiel človek a bol tak vystrašený, že skutočne mal teplotu, 38 stupňov, mal problémy s dýchaním, mal tachykardium, mal tlak nejakých 180 na 100. A test na COVID vyšiel negatívny, zrazu už bol vidieť, že ten človek je podstatne kľudnejšie, ešte sa mu dalo niečo na ukľudnenie a zrazu ochorenie pominulo. A takýchto problémov v úvode bolo strašne veľa. No a doteraz je množstvo ľudí, ktorí sú o tom presvedčení, že ak sa nedajú očkovať, tak môžu zomrieť a paradoxne viacero takýchto ľudí mám v kontakte, však tým, že v zdravotníctve pracujem, tak práve tí očkovaní, to tam je zaujímavé, že či už po týždni alebo po troch týždňoch sa stávajú pozitívnymi. A to je, do, do, teraz nemali covid a akonále sa dali zaočkovať, tak potom prvom alebo po troch týždňoch sa tam vyskytuje alebo vyšla pozitivita. No. A ešte pri tej tretej dávke je zaujímavé to, že že ľudia viacej referujú, že hovoria to že to je taká najhoršia, najhoršia dávka, lebo že dva dní sú od, odvalení v posteli, že nemôžu sa hýbať, nemajú na nič energiu. Hlava ich boli. a... Ale je, keď som sa pýtal aj kolegov, že či, sa, či to nahlásili, ako vedľajší účinok, tak to nenahlásili. No, takže takáto vakcína, ktorá sa nehlasia, takéto závažné vedľajšie účinky, tak potom pri sa schváli ako vakcína, ktorá je dokonala bez vedľajších účinkov.
1: No u nás vôbec nie je, na Slovensku teda, vôbec nie je dobrým zvykom hlásenie žiadúce účinky úplne u hocičného, no, to je úplne jedno. A aj to odhadujú teda odborníci, že to je menej než 1%. Ja som dospol k ešte presnejšiemu odhadu na základe výpočtu, že koľko sa u nás bežne používa tých tzv. povinných detských vakcín a koľko tam klinických skúškach zistili, že za akou frekvenciou sa čo vyskytuje, aký nežiaducí účinok. A teda by u nás mali, v Česku je to inak, ale u nás by mali byť všetky hlásené žiaducí účinky, aj banálne v zásade.
3: Uh-huh.
1: A, a dokonca ešte pod hrozbou pokuty od šuku, ale reálne Šuklu nikomu nedal pokutu zatiaľ za to, že nehlásené žiaducí účinok. Aj keď a formálne tú právomoc má, a sú to také, že od... 300 eur až do 35 tisíc. Dosť. Tak, čiže teoreticky by to mohlo odstrašovať, ale nie, lebo jednak šúkl možno o tom, alebo teda tí príslušní zamestnanci ani nevedia, že majú takú právomoc. A, a ak aj vedia, tak ju nevyužívajú. A lekári nevedia, že majú povinnosť naozaj hlasiť nežadúce účinky na základe zákona o liekoch a zdravotníckých pomockách. A, a ak aj vedia, tak vedia, že šúku to nerieši, takže to aj tak nehlasia Takže e, e, reálne sa to nerobí, nemajú nejakú motiváciu, pretože e, okrem teda svedomia, ale za svedomia sa človek nenaje, ako si mnohí asi hovoria, takže za vyplnené hlásenie nežedúceho účinku nie je žiadna odmena. To sa iba hovorí, že akože to je súčasť uh-huh. kapitácie. No a keď je to akože súčasť kapitácie, tak ako keby nebolo. <laughs> Takže <laughs> 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 sa proste nehlási skoro nič. A zo pár lekárov, možno takých, čo majú nejaké... <hým> Nazvíme to, že vyšší štandard svedomia niečo hlási, ale to je malý zlomok. No a vyšlo v zásade, že sa na Slovensku musí keď teda zoberieme iba tie výbrané nežadúce účinky, u ktorých je uvedená frekvencia, alebo však u tých, čo sa zistiu až v čtvrtej fáze, teda po nasadení do praxe tak tam frekvencia nie je, lebo tam to je ako pasívny systém, to sa vie, že sa nehlási skoro nič, takže sa frekvencia uvádza iba u tých, čo sa zistili pred schválením klinických štúdiach, no a iba u tých, u ktorých je frekvencia uh, uvedená, alebo teda častosť výskytu, uh, iba u vybraných pár v podstate, tak uh, je z toho jasné, že sa na Slovensku hlási menej než jedno promíle, čiže menej než jedna tisícina vlastne skutočného počtu. V Česku je to vraj teda o niečo lepšie, že až 2%, takže možno tak 20x viacej a v súvislosti s tým si môžeme porovnať to číslo hlasených alebo teda priznaných, no Umrtí, po očkovaní proti covidu aj to u nás, neviem, či 7 teraz alebo teda nejaké také smiešné uh-huh. číslo v Česku 100 neviem koľko, tak to približne sedí, že to je tak 20 krát asi ozdielno uh-huh. Tak tak. Dobre, toľko teda na úvod, asi neviem, čo ešte chcete. Ako... Však tomu, tomuto by som sa nejako vyjadril. No,
2: ja som v kontakte s lekármi, s množstvom lekárov, aj je známy a keď som sa pýtal, že kto hlásil niekedy nejaké vedľajšie účinky, tak oni ani nevedia, ako to hlásiť lekári. Ukázal som mnohým, akože, čo sme tak bližší lekári, že ako sa to hlási. A, lebo hlásili, že akože oni si to všimli, videli tam ten jasný korelát, že to súvisí s tým očkovým, tak to nahlasili, ale mnoho lekárov to nehlásia. Druhá vec je tá, že tu si treba zobrať to, že aj na našom oddelení, ale aj na predchádzajúcich na mnohých iných oddeleniach nie je nedostatok lekárov, je obrovský problém s personálom a ten, ten lekár, keď príde do práce, tak často ťahá nejaký nadčas. No a keby ešte mal hlásiť nejaké hlásenie, ktoré je tak neprehľadné, tak zle robené na tej stránke, či už slovenskej alebo českom šukli, tak... To trvá cca minimálne 15 minút, že ten človek je zdatnejší v tom, ale kým to nájde všetko, tak pol hodinu s tým strávi a samozrejme nie je na to žiadna odmena. Dôvod, prečo by to mal robiť, pre neho je len problém, lebo môžu ho kontaktovať z toho šúklu, musí to vysvetľovať, musí si to pamätať. Tak mnohí vlastne aj z takých alibistických dôvodov, čo tam nevidia, tak to tam nie je a toho sa mnohí držia. Lekári, čo nevyšetrujem, tak to sa nedá povedať, že to bola príčina, že som pochybil, tak ono aj platí, že čím menej vyšetrení, tak tým je menšia šanca, že sa niečo nájde. A de facto mám za to menšiu zodpovednosť, takže... Že ne, nehasť, čo, sa, čo to nepálí, ne, takéto a... oblúbené no a s tými, o, s tými oboďakmi ešte k tým, tým lekárom, lebo s tým máme veľký problém, že oni nefungujú na tých ambulanciách. Nedávno som mal taký zaujímavý prípad, lebo mnohé také ľahké psychické problémy už sú v kompetenciách obvodných lekárov, No a pacientka hovorila, že za 3 dní, asi stokrát, volala na ambulanciu obodného lekára, nemohla sa tam dovolať. A potom prišla ku mne na pohotovosť, na psychiatrické vyšetrenie, lebo mala úzkosti a nespavosť, poprie, ako po COVID. No a keď sme sa tak nejako rozprávali, tak mi povedala, že tá je obodná lekárka, ktorá tam robí, tak má nejaký spad 12 000 pacientov. Takže akože, to je nepochopiteľné, lebo keď si zoberiete, že obvodný lekár dokáže podľa nejakých tabuliek obslúžiť korektne nejakých 1500 pacientov. A 12 000 pacientov teraz, keď mu má volať, ja som aj hovoril, že akože, tu sa malo riešiť už dávno Uh, nejaká línia, alebo chodím aj na tie ambulancie týchto lekárov, alebo aj svojho lekára. Tá sestrička, vidíte <laughs> na tých sestričkách, sú zneurotizovaní, sú zneurotizované z tých hovorov, keď im rôzni pacienti volajú, môžu volať aj psychiatrickí pacienti, ktorí majú potrebu sa porozprávať, no a samozrejme ona tým, že nechce byť zlá, tak ten hovor nevie ukončiť, no a ešte ak je na strane nejaký manipulant, tak ten hovor naťahuje, tým pádom jej stojí ostatná robota, no takýchto pár hovorov takto tú sestričku psychicky položí no a namiesto toho, aby sa riešili nejaké nezmyselné opatrenia, tak sa mohli zapojiť nejakú ľudia, či už z mimovládok, alebo z ne, máme na Slovensku množstvo ľudí, ktoré ukončilo sociálnu prácu, aby povedzme, že robili nejakých asistentov týmto sestričkám na tých ambulanciách prvého kontaktu, že by povedzme, že dvíhali tie prvé hovory a filtrovali by, že čo je proste potrebné a čo je nepotrebné aby sa to, čo vyžaduje sestrička, dostalo ku sestričke, aby sa to, čo vyžaduje porozprávanie, dostalo ku tomu, kto napríklad mohol byť tam byť niekto, nejaký psychológ alebo na nejakú komunikáciu, lebo tu je veľký problém, v tomto covid sú psychické problémy, takže tu by sa mohli o mnoho viac zapojiť psychológovia. Psychológovia je tiež pomerne dosť vyštudovaných. A základné techniky, komunikácie s pacientom ovladajú aj absolventi vysokých, a perspektíve nie musia byť absolventi, ale študenti nejakých vyšších ročníkov na psychologických fakultách. Takže mohli byť aj psychológové zapojení do tohto procesu pomáhania tejto pandémie a myslím si, že tým, že by sa odľahčila práca tým oboďakom, tak tí oboďaci by v tých ambulanciách boli, by nemuseli od utekať. Však samozrejme, že keď má ten oboďak 12 000 pacientov, tak je z toho zneurotizovaný a ide niekde na dovolenku do Tajska a mona, že z Tajska si vybavuje jej telefonáty alebo jeho sestrička, to už nedá zistiť takže mm. na to sa mu platí akože zase kapitáciu
1: by mal aj pri tých 12 tisíc pacientoch ale reálne to nehrozí ako obhospodariť, to, neviem, to by musel byť taký borec, že všetkých má tak preventívne zvládnutý, že skoro nikto nie je skoro nikdy chorý, ale to na Slovensku asi moc nehrozí reálne, takže Neviem, no dobré, tak um, trošku obširnejší úvod, než som čakal, ale nevadí. Dáme si teda prvú hudobnú predstavku. A, 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 prvé bude, prvá bude taká pesnička
4: z mojej mladosti, tak čo aj z vašej. No zahyň, studom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
0: Slobodný vysielac od KSK. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 296 na tému, ktorú som zabudol na začiatku povedať a to je COVID-19, dvojbodka pohľad nemocničného lekára. Moje meno je Marian Filov a tým spomínaným nemocničným lekárom je doktor medicíny Radoslav Čičala, môj dnešný host. A tiež som ešte zabudol po dnešným oslávencom, teda všetko dobré k meninám pravime na Slovensku, všetkým Ivicam, a Radanom a Radanám a do Česka všetko dobré k svátku, všem Radanám tiež. Teda. No, a my tu zažívame taký nástup, no, či už to nazveme fašizmu, alebo nacizmu, alebo proste nejakej veľmi nemilej totalitárnej spoločnosti, ktorá ako keby si teda brala inšpiráciu z týchto režimov. A, 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 je taký pre mnohých a, ťažko pochopiteľný fenomén, že ako sa desiatky miliónov inak teda, normál, za normálnych okolností racionálne zmyšľajúcich Nemcov, alebo teda majú tu povesť, že sú taký akože jedný z najracionálnejších národov v Európe a možno aj na svete. Že ako sa nechalo zbobnúť tým Adolfom Hitlerom, alebo možno nielen ním, čo on mal asi celý tím takých propagátorov, aj, aj Josef Goebbels a ďalší. Ako sa nechali ako keby vyhodiť z toho štandardu, že nad všetkým poriadne rozmýšľajú a tak ako, s chladnou hlavou a tak a, Nechali zbobnúť a uchvatiť a dojsť tej nejakej másovej, no hypnoze možno, až, až hysterii a davovej psychóze a v podstate sa nechať zničiť nakoniec vo výsledku, že, že jak je toto možné. A my zažívame ako keby deja vu teraz, aj samozrejme už z tých oči tých svetkov druhej svetovej vojny, respektíve toho nástupu Hitlera a toho, ako sa dostal k čoraz väčšej moci, ako si uzurpoval čoraz viac právomocí a tak ďalej. Tých svetkov už veľa nie, respektíve tí, čo sú, tak boli v tom čase v tak mladom veku, že to vtedy neriešili, takže ich svedectvá už nie sú veľmi aktuálne, aj tak sú dnes už nejaký 90-100 neviem Takže e, e, niekto by mohol povedať, že dobre, e, stratila sa historická pamäť, lebo tí svedkovia vymreli, ale e, máme množstvo dobových záznamov a tak. A moja otázka teda, že jak, jak e, po niekoľkých desaťročiach alebo troch, štyroch generáciách a znova vlastne robíme tú
2: istú chybu. Jak je toto možné? Mhm. Dobre, tak samozrejme, že je tam vidíte prvky tej hypnózy a nejakých davových manipulácií. Poslatou hypnózy je zužiť vedomie človeka, upriamiť ho na určitú vec, kedy je ten človek, alebo tá skupina je citlivejšia na nejaké slovné alebo slovné spojenia, alebo formulky, ktoré sú jednoduché a vystižné a nazývajú sa sugestie. A keď si zoberieme, akože, ako to začalo tá vlna, tak ako som spomínal, média ukazovali Číňanov, ako ležia na zemi, ako odpadávajú za bežného dňa, príčinou bol ten COVID, hovorili tie médiá, ako dezinfikovali námestia, ako ľudí uzatvárali, zazvarovali ich do ich vlastných príbytkov. Takže to, to sú také scenérie, ktoré vo väčšine ľudí vyvolávajú strach a zmenia ten, ten prach vnímania. No a mnoho ľudí keď počúvalo tieto informácie od rôznych autorov, od rôznych odborníkov, ktorí denodene sa ukazovali v médiách, tak boli závretí doma, nevychádzali z toho svojho priestoru. Boli tam izolovaní, sústredili sa na nich a počúvali všetko, čo o tom covid hovorili. Už ich nezaujímalo, že ako ich rodina, ako majú, či majú nejaké povinnosti. Boli sústredení, mali to vedomie zúžené, len na ten COVID tú pozornosť. Čiže... Ostatné veci sa potlačili, to ich vedomie na ne nereagovalo alebo výrazne oslabené reagovalo. A keď sa jednalo o COVID, tak sledovali na tom Volodmetri, koľko príbuda prípadov a už sa im aj snívalo o tom covid mnohí ne, trpeli nespavosťou, bolo množstvo prípadov nespavosti. Na človek, keď je v takomto stave, tak je zvyknutý na tieto sugestie, na potom prišli. Už zaujímavé bolo to, že... Už niekedy na jar vedeli naši odborníci, ktorí štedro financovali farmafirmy minulosti, že jediným riešením bude vakcína. Že inak sa budú doživotne nosiť ruška. No a tí ľudia dostali tieto informácie do podvedomia. Oni ich aj nemuseli spracovať, takže si uvedomovali, že čo im povedali cez tieto media, tieto osoby. dostali ich do podvedomia a v tom podvedomí majú uložené, že budem ten respirátor musieť nosiť celý život ak sa nedám zaočkovať alebo celý život tu bude COVID ak sa nedám zaočkovať a síce aj tí ľudia keď sú racionálni aj sú zdelaní tak si to neuvedomujú lebo to podvedomie, tie ich nejaké púdy ovplyvňujú to ich konanie no a doteraz trvá to roky, že majú roky mesiace, že majú zafixované, že vlastne tá vakcína je jediné riešenie, nevadím, že mala to byť druhá dávka, už to je tretia štvrtá, ta tá situácia sa nemení Takže videl by som to v tom, že tí ľudia tými podprahovými, podpravovom, načo tam nejaké podprahové informácie, to ťažko objektívne posúdiť, lebo počas tohto covidu nefunguje kontrola reklamy, tam v reklame doteraz bolo zakázané propagovať nejaké výrobky alebo respektíve farmaka alebo lieky, ktoré sú vo fáze klinického testovania a tie vakcíny sú vo fáze klinického testovania. som aj upozornil na to, Uh, úrad, úrad pre retransmisiu a kontrolu reklamenia presne, ako sa volajú, tak som im písal, že vlastne prečo propagujú vakcínu, ktorá je experimentálna a známe dlhodovejšie účinky. No a tam napríklad na čele tohto úradovo, respektíve vo vedení pôsoby Olga Gijarfášová, ktorá nejako je vo vedení RTVS je, ktorá zakladala s poradcom KISKU Bútorom tú prieskumnú agentúru, Focus, čiže to sú sociológovia, ktorí, ktorí hlavnou e, naplňovie sledovanie verejnej mienky a oni dokážu de facto vnímať a mať majú na to aj rôzne data a dokážu tú populáciu ovplyvňovať, alebo vedia, ako na ňu v rôznymi postupmi, ako si ich získať na svoju stranu tých ľudí a preto potom prišli také tie formulky že vakcína je sloboda vakcína je život vakcína je neviem čo všetko ja som na nezvedal no. no a keď to počuli od známych osôb od autorit a to je vlastne podstata tej hypnózy že vlastne keď človek počuje v nejakom hypnabilnom stave čo je stav kedy je zúžené vedomie nejaké jednoduché a jasné formulky a sú na pretože tie podávané nejakou vysokopostavenou osobou, nejakou autoritou, tak minimálne 30 ľudí ich prijíma ako fakt. Že vôbec ich neuvažuje na nimi, že prečo, či to, je, či to je skutočne tak, alebo to nie je skutočne tak. No tak asi nikomu nikto normálne nemôže povedať, že vakcína je sloboda takže to, je, to človek je buď nejako vplyvnený, alebo proste nejako no, Vtibol v tom, že tam nebolo
1: ani jedno z tých hesel nebolo, že vakcína je zdravia, ne? čiže oni vlastne mm. boli z toho marketingového hľadiska tak túpi, že v podstate dali sami vedieť, že je to ako keby základné ľudské práva de teda je tá sloboda Uh, sú odmenou za to, že človek uh, uh, použije nejaký farmaceutický výrobok, ktorý ešte navyše teda nie je ani otestovaný poriadne, hej? Ale, ale čiže ako keby štandard je, že bez tých práv, ktoré by normálne mali byť uh, ako keby prírodzené, nesudzetelné a tak ďalej a toto teda uh, tým, tou ako keby sugerovali. no ale akože ten Uh, nadštandard, teda keď sa dá zaočkovať, tak bude mať tie ako, výhody oproti tým nezaočkovaným. Čiže ono už v tej kampane, že vakcína je sloboda v podstate podsúvali, že budú diskriminovať tých neočkovaných.
2: Áno, to už sa samotné tie, použitie týchto formuliek je manipulácia, ale no to bolo vidieť aj cez to leto, keď tých ľudí dovolili im cestovať do zahraničia paradoxne človek, ktorý ovláda základy imunológie vie, že RNA vírus mutuje a že nie je možné vyrobiť očkovacú látku, teraz sa to nepodarilo aby bola úspešná voči týmto RNA vírusom ako je koronavírus no a tí ľudia prichádzali zo zahraničia netestovali sa, pritom tí neočkovaní sa testovali roznašali to ochorenie, respektíve bol to taký začiatok šírenia a potom, keď sa konali nejaké skupinové akcie, tak či už keď tu bol ten pápež, alebo abo nejaké skupinové testovania na no, tak to ochorenie sa dostáva medzi to, to okolí aj v mojom okolí teraz Quantum, či už učitelia. alebo aj lekári, aj sestričak vlastne v nemocnicách je teraz taký problém, že vypadol personál, proste vlastne to vypadáva personál, ktorý je očkovaný. Akože sú pozitívni, majú príznaky, majú pomerne závažné príznaky. Vôbec to nie je tak, že, že je rozdiel medzi očkovaným, neočkovaným, čo sa týka COVID-u. Ja napríklad nepoznám prípad pacienta, ktorý mal korektne diagnostikovanú COVID-pozitivitu, lebo tam treba brať do uvahy, že mohol to byť človek diagnostikovaný antigenovým testom a v skutočnosti tam mohla byť nejaká chrypka a potom druhý druhýkrát po roku povie, že zase mi to vyšlo pozitívne, ale ja, čo som mal vo svojom ľudí, okolí ľudí, ktorí boli korektne diagnostikovaní, tak nikto nemal reinfekciu a naopak po poprekonanie, naopak, čo mám v tom okolí tých ľudí, tak, ktorí mali COVID v novembri 2020, tak teraz majú protilátky len voči tomu spike proteínu, majú nejaký vyššie sto, akože tie hodnoty sú obrovské a paradoxne, keď sa testovali u nás aj očkovaní, tak tým mali na nule. Takže, no, keď si to človek doberie, že vlastne testuje sa účelovo, podľa mňa sa testujú tie protilátky len voči spike proteínu lebo voči spike proteínu, s tým, tým spike proteinom sa očkujeme, teda ľudia sa očkujú, ja neočkoval som sa, no a ale tí, čo prekonajú ochorenie prirodzenou cestou, tak tí vytvárajú protilátky nie len voči spike proteinu, ale vytvárajú protilátky aj voči iným časťam vírusu. Čiže oni majú, <coughs> oni majú dokonalejšiu tú ochranu jednak protilátkovú voči tomu vírusu, ale potom ešte aj bunkovú. Takže uh, hovorím, nepoznal som prípad človeka, ktorý prekonal COVID a ktorý bol korektne diagnostikovaný a mal nejaký závažnejší priebeh kolega. To bola tiež taká zaujímavosť u nás na oddelení sme testovali jedného pacienta PCR, lebo bol prekladaný do inej liečebne, tá PCR vyšlo negatívne. V tej liečebni PCR vyšlo pozitívne, takže zrazu uh, celé naše oddelenie sa muselo testovať personál aj pacienti. Uh, najprv, uh, povedme, že v pondelok, potom po týždni zase. No a tam vyšli nejakí očkovaní, vyšli pozitívne a kolega, čo, je, čo prekonal covid tak vyšiel tiež pozitívne. No a žiadne príznaky, tak bol z toho samozrejme pohoršený a volal na hygienu na hygiene mu povedali, že musí 14 dní ostať v karanténe a on povedal, že v žiadnom prípade neostane v karanténe. Jednak on ako jediný lekár na oddelení, vtedy neviem, čo by to oddelenie by asi padlo, keby išiel na dlhšie do tej karantény. No ale tak bol z toho vytočený, volal na tú hygienu a povedal, že na základe čoho mu garantujú, že ten test bol presný, keď nemá žiadne príznaky, nemá ani najmenší príznak nejakého respiračného ochorenia, že on je presvedčený o tom aj na to, že tie testy sú nepresné, že má to falošnú pozitivitu a že chce to proste riešiť, že bude na ich trestné oznámenie, alebo nech proste mu ďalší test. Tak dohodlo sa tak s tou epidemiou s tou hygieničkou, že dňoch pôjde na test a samozrejme test bol negatívny. Takže teraz si treba uvedomiť, že koľko takto ľudí sa dostalo do karantény bez dôvodu a koľko takto jednak vypadlo personálu v nemocniciach kvôli ktorým potom sú redukované lôžka, hej, že nemocnica je plná. Nemocnica je plná nelen preto, že tam je tých pacientov veľa, ale nemocnica je plná aj preto, že tých lekárov a sestier tam je málo. A to je typický príklad slovenských nemocnic. Ešte nebol na Slovensku ani covid a mnohé nemocnice, ja som pracoval v Povazkej Bystrici, tam zrušili oddelenie interné výlave a presunuli ten obrovský spad Iľavský do Povazkej Bystrice. na tá Povazkej Bystrica, tá interna fungovala už predtým. Na hrane, mali malo lekárov, malú kapacitu lôžok, no a ešte potom im pribudla ilava, spad, takže samozrejme, ako to rieši, no jedine tak, že tých pacientov posielam skôr domov, nedostatočne bo to sa nedá zariečiť od, poďme, že od o tretinu, vyšší spad, ako keď už predtým som mal problémy. No a samozrejme, že keď príde COVID, tak v tých nemocnicách bude problém, lebo pri COVID je taká vec, že... Slovenské nemocnice boli nastavené pre tie počty pacientov v tom spade, že ten pacient tam bude týždeň hospitalizovaný. No ale COVID, covidový pacient je hospitalizovaný minimálne 3 týždne a 6 týždňov. Takže zrazu z jedného pacienta, ktorý, alebo respektíve nemocnica, je nastavená na jedného pacienta na týždeň, tak treba 6 týždňov. Čiže tu by trebalo všetkým nemocniciam zvýšiť kapacitu 6-krát, aby zvládali covidových pacientov. A to sa mohlo kľudne, to sa mohlo kľudne poriešiť. Takže mohli sa nejaké kasárne alebo nejaké takéto zariadenia prerobiť na covidové oddelenia. A tam mohli byť tí ľudia, tí lekári, ktorí sú v nejakých momkách, alebo teraz ich chcú lekárov a sestri sú nahnať do škôl, akože kde naberú tých lekárov a sestričiek. Ja nechápem, prečo teraz počas covidu, keď doteraz to nikoho netrapilo, že nejaká lekárová sestrička nie je v škole alebo v škôlke. A zrazu no a tam... no vraj niektorí z tých, čo odišli, že radšej
1: pôjdu robiť do tej školy, kde si myslia, že to bude lážok pláž, než ako v nemocnici s nejakým veľkým stresom. No neviem, ako čo plat, čo je otázka, že neviem, že ak si to predstavujú, ale tak to je druhá
2: vec. ťažko povedať, no v tom školstve údajne by mali byť vyššie platy, lebo napríklad aj psychológovia, čo sú, psychológovia, čo pracujú v nemocniciach tam majú nižšie platy, ako psychológovia, čo pracujú v školstve, lebo v školstve tabulkovo navýšili platy, takže by to malo byť možno že lepšie. No, akože áno, ale musia odniekal mať zase
1: peniaze tej školy. No, a to... ako tie zdroje financovania škôl navýšené
2: neboli moc. Takže...
3: Uh-huh.
2: No však paradoxne aj nemocni, nemocnice, aj zdravotníctvo, ako že štát znížil príspevok do zdravotníctva na ďalší rok na no. miliónov eur. No. Takže tu sa proste za...
1: Si si, že ako vyčarujú asi tie peniaze a to pritom náklady rastú, na energie, na strachu a toto, a deti to de, 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 de majú vysúcať z prsta tie peniaze.
2: No aj na lieky hlavne, keď si človek zabore, že väčšinou nákladov ľudia si myslia, že väčšina nákladov v nemocniciach tvoria lekári a sestry, no to v žiadnom prípade. Tam ide hlavne o lieky, akože jeden liek. Keď si zaborete nejaké generikum kúpite za euro a keď príde kamarát z firmy, tak ten vám ho predá za 50 eur no a keď vypredávate od kamaráta z firmy za 50 eur, ten liek je to 50 krát dražšie. To sú náklady nemocnice, no ale vy máte za to nejakú dovolenku, alebo nejakú knihu alebo účasť na, spolúčasť na nejakej štúdii s nejakým významným predstaviteľom, takže no, tí ľudia sú proste takto v tých nemocniciach, ktorí sú trošku tak charakterovou na tom slabšie, tak dajú sa takto kúpiť a manipulovať a tým vlastne dvíhajú náklady tým oddeleniam a jedine, čo im ostáva, tak na Slovensku sa najlepšie šetrí na personále. Lieky na jednom oddelení, jeden liek s niektorým pacientom, respektíve jeden pacient na nejakom oddelení môže denne minúť lieky za tisíc eur. A pritom na Slovensku je to tak robené, že aspoň keď som robil na Slovensku pred covidom, tak bolo to tak, že mali ste na hospitalizáciu cca tisíc eur na psychiatrii, a to je jedno, že či ste tomu pacientovi dávali lieky za 10 tisíc eur, či ste ho tam mali mesiac alebo týždeň alebo 5 mesiacov, tak samozrejme, že tie oddelenia tým, že dostávajú na jedného pacienta tisíc eur, bez ohľadu na to, ako má liečbu, ako dĺžku, tak snažia sa tých pacientov čísko prepúšťať, dávať im čo najlastnejšiu liečbu, a už potom je jedno, že či sa točia opakovanie, či opakovanie idú do nemocnice, alebo nie. No. Uh-huh,
1: čiže tie podmenky nastavené poisteniami v podstate spôsobujú neefektívnu lečbu alebo no, v podstate sa nepomôže tým pacientom. Možno naopak ešte uh, sa im to zhorší. A uh, nedostanú to, čo potrebujú zkrátka tí pacienti.
2: No, 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 potom už závisí od uh, tých primárov daného oddelenia, že či proste majú charakter. A, dbajú na tých pacientov. Ja som našťastne mal doteraz šťastie na primárov, že tí primári skutočne uh, dávali tým pacientom tie lieky, tam sa vyberalo, dávali sa lieky, ktoré sa dá zohnať najhlasnejšie, ako nejaké generika, nedávali sa drahé lieky a šedrelo sa radšej takouto formou a um, účinnou podľa mňa, ako keby sa mal tá hospitalizácia tomu pacientovi skracovať, alebo by sa mu nemali nejaké účinné lieky dávať, mali by sa mu dávať nejaké nekvalitnejšie alebo nevhodnejšie. Takže mal som toto šťastie, no a... A tak, no. Ja Niečo som
1: chcel povedať No <laughs> My sme mali teda tú kolektívnu hypnózu, ne? čiže m- ľudia sú teda e- ako keby... Uh, zahltený, sa... <laughs> sa hovorí, že č- človek sa boja aj chladničku otvoriť, že to na neho vyskočí COVID z chladničky. Čiže zahltený informáciami o covid že každú chvíľu správy začínajú, koľko bolo nových prípadov, koľko umrtí mm. a, a tak ďalej, ako keby to bolo najdôležitejšie vec na svete. Pritom je to proste nejaké ochorenie dýchacích ciest podobné mnohým iným ochoreniam dýchacích chce v niečom špecifické. Ale takých je fura, stovky v princípe. Ono aj pred covidom svetová zdravotnícká organizácia uvádzala ako jednu z 10 najčastejších príčin, bezprostredných príčin umrtia. A myslím, že to bolo nejaké ochorenie dolných dýchacích cest, nejaký zapal, plúd, alebo takéto veci. To bolo nejaké 3 milióny ľudí ročne, tuším, alebo tak. na celom svete, ne? že to bolo pred koronou, že to bol ako taký bežný štandard. to teraz. Čiže keď to zoberieme, že koľko je z koronou, to nie je taký veľký rozdiel, ako by si niekto mohol myslieť v podstate. Že možno o niečo je to horšie, ale to, to o niečo nie je až, až také obrovské. A druhá vec je, že do akej miery to vlastne bolo spôsobené práve tou uh, mediálnou masážou a tými činmi politikov tiež, ktoré ako vyzerali byť ako keby vo vzácnej zhode, hej, že si nahrávali jeden druhému navzájom a ako keby mali spoločného režiséra, tie médiá hlavného prúdu, mainstreamové, alebo jak ja hovorím, fake-streamové, a spolu s tými politikmi, ktorí určovali čoraz drzejšie a obmedzujúcejšie a nehoraznejšie že akože opatrenia ktorých e, v mnohých prípadoch e, účelom, ale evidentne nemohlo byť nejaké zlepšenie e, epidemiologické situácie alebo e, zdravia tých ľudí, ale naopak, aj napríklad to stay at home, teda zostanete doma, no tak samozrejme, že tí ľudia potom čo budú viacej priberať, menej sa hybu, tým, že sa menej hýbu, tak môžu byť viacej depresívny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to naopak zhorší zdravotný stav populácii.
2: Čiže uh, ja na to by som nejako reagoval, že áno, no vlastne aj v Japonsku majú taký syndrom hikikomori, sa mi ide, sa to volá, že 40% mladých mladých jedincov, Japoncov mladých, ostáva doma dlhšie ako 6 mesiacov, že nevychádzajú, že chodia von jedine v noci, keď nemajú kontakt s ľuďmi. No a tam tie príčiny toho ne, nie sú... Nechajú si do... spícu. Áno, hm. príčiny nie sú známe presne, ale tam sa udáva oni zažívajú potom počas toho neprijemné psychické symptómy, či už úzkosť alebo depresiu, často majú sa myšlienky, poškodzujú sa, ubližujú si a, hum, a pocity hamby a, a vyhybanie sa tomu kontaktu s inými ľuďmi. Čiže vlastne, keď sa človek zoberie, že to je všetko, čo, do čoho sme nuteni dnes počas tých lockdownov, že zavretých tých ľudí do vnútorného priestoru a, nechať ich tam samých bez kontaktu s inými ľuďmi a pritom ten kontakt s inými ľuďmi to je nielen vedecky dokázané, že posilňuje ostatných ľudí v tej skupine, či už na psychické úrovni, ale aj na telesnej, že vlastne majú silnejšiu tú imunitu a lepšie funguje ten organizmus, lebo my si nepredávame nejaké príjemné pocity len rozprávaním a komunikáciou, ale aj neverbálnymi prejami. Už to, že sme s niekým, tak sa cítime dobre, nám to spríjemný deň. Napríklad máme nejaký zlý deň, stretneme sa s nejakým kamarátom po rokoch a zasmejeme sa, porozprávame sa. No ale pritom, ako sa spolu rozprávame, tak je potrebné vidieť do tváre. No a tu je zase ďalší problém, to sú tie rúška, respirátory, že tie rúška respirátorovní výrazne narúšajú e, tie medziľudské vzťahy. E, robili sa nejaké analýzy, že sa porovnávalo, porovnávalo sa vnímanie emócií druhého človeka a tie emocie boli rôzne. Napríklad, keď ten človek sa cítil šťastný, tak... E, analizovali dali nejakého pozorovateľa a ten analýzov, a porovnával, že mal nejaké rôzne, rôzne emócie u človeka, ktorý má respirátor a potom malo tieto emócie u človeka, ktorý respirátor nemá. No a zaujímavé tam vyšlo to, že ak išlo o nejaké pozitívne emócie ako šťastie, alebo nejaký smiech, alebo dobrá nálada, tak tieto neboli dobre videné v tom, v tom rúšku respiratóre. naopak, tie zlé emócie, negatívne, ako, ako je hnev, agresia a takéto, boli videné, boli tým, tým pozorovateľom o mnoho lepšie identifikovateľné. Čiže z toho by sa dalo aj uvažovať nad tým, že tým, že vlastne máme tie rúška a státamme sa s ľuďmi, Také dobré emócie na nich nevidíme. Nevidíme na nich, či sa na nás usmejú, či nám prejavia nejakú vďaku neverbálne, alebo... Alebo, nám nejako, alebo majú dobrú náladu, hej, že nás potešia s mojim úsmevom, to nie je tak dobre vidieť, ako keď e, sú nahnevaní. A to veľmi dobre na nich vidíme. No a tým pádom aj toto prispieva k zhoršovaniu tých medziludských vzťahov. podľa mňa, že vlastne, keď tie ľudia sú v tých respirátoroch, tak keď vidia len tie negatívne emócie, no a keď vy sa za deň stretnete s desiatimi ľuďmi, o ktorých si vaše podvedomie myslí, že ste, že sú nahnevaní, tak ten človek si vytvára svet, že vlastne všetci sú nahnevaní, celý ten svet je zlý a proste... Aj, aj, všetko je márne a radšej no. sa zabiť rovná. Dostáva sa do stavu <laughs> bez bezmocnosti bez mocnosti, no to je predstúpen depresia alebo nejakých iných psychických poruch.
1: Takže... No samovraždí nakoniec. No hej, Aha. Čiže v podstate tie náhubky, jak nám nasadili odhľadnúť od toho, že ono to aj tej verbálnej komunikácii nakoniec prekaža, alebo to nepočú tak dobre.
2: Samozrejme, takéto, a... takéto, takéto problémy som na to reagoval takéto problémy som mal aj s pacientami akože je veľmi ťažké vys- tá populácia starne, takže mm. väčšinou mm. na tých vyšetreniach psychiatrických alebo aj v tých nemocniciach sú starí ľudia alebo starší mm. ľudia mm. No a samozrejme, oni sú hluchí, alebo minimálne ako formou hluchoty trpia oni pri počúvaní mm-hmm. potrebujú čítať aj spierno, Oni mm-hmm. nevidia, čo im rozprávame a potom dochádza k skresľovaniu tých informácií a keď človek dobre nepočuje, tak samozrejme to vyvoláva v ňom hnev. Takže už automaticky vďaka tým respirátorom vzniká narušený kontakt medzi tým lekárom a pacientom, tým pádom tam už je aj zľad dôvera aj, aj to, že vlastne ten pacient, keď nedôveruje tomu lekárovi, tak tie lieky, ktoré má užívať, neužíva, lebo, alebo ich ináč užíva, alebo sa spoláne sám na seba, takže... Musíme niečo vygoogliť. <laughs> no, to je veľký problém, takže... No,
1: čiže nielen teda, že to aj uh, tú verbálnu komunikáciu uh, naruša, ale v podstate selektívne ako keby potlačajú vnímanie tých pozitívnych emócií a zvýrazňujú, ako dá sa povedať tým, že človeku ubudne v nemou tých pozitívnych emócií, tak zvýrazňujú tie negatívne. Čiže ako keby negativizujú vlastne to, to duševné rozpoloženie tých ľudí, čo vnímajú ľudí okolo seba a ak vôbec nejakých ľudí okolo seba vnímajú a nie sú zavretí doma.
2: Áno, to je jedna forma, druhá vec aj aj sa pozoruje vlastne v tej spoločnosti, že ľudia v tých respirátoroch sa nerade na seba pozerajú, že radšej sklopia oči do zeme, alebo že nedívajú sa už tak na seba, lebo ten človek, mnohí jednak sekundárne majú nejakú fóbiu, že vlastne pod vplyvom aj tej mediálnej manipulácie začali brať iného človeka nie ako priateľa, ale ako možného povodcu nákazy. No možného
1: vraha v podstate.
2: Alebo aj možného vraha, ako teraz najnovšie manipulovali niektorí lekári, čo som čítal na Facebooku, že e, nejaká babka ochorila že ju zabil neočkovaný e, neočkovaný nejaký príbuzný. Ale tu si treba položiť, akože tu, by sa dalo, tu by bolo zaujímavé, aké by dal niekto trestné oznámenie na takéhoto mm-hmm. lekára. A, e, ten dal by tam nejaký paragraf, neviem, šírenie nenavisti, alebo jednak aj, aj klamstvo, alebo aj šírenie možno poplašné správy, lebo ten pacient, alebo respektíve nie je štúdia, ktorá dokazuje, že rozdiel medzi šírením tohto, tohto SARS-CoV-2 vírusu medzi očkovanými a neočkovanými. Tam tie posledné štúdie jasne hovoria, že aj je rovnaká virálna nálož, aj rovnako sa to šíri. Či už je ten človek už nebol očkovaný. Nebo Takže tam by bolo zaujímavé, keby sa to dostalo na súd, takýto prípad. A na tom súde to sú nie novinári, ktorí si môžu vymysľať bez bezvôdne zmysly, ale tam už by musel prísť nejaký znalec z daného oboru, ktorý by musel dôložiť svoje tvrdenia nejakými štúdiami. No. A...
1: no. <laughs> Zase taký optimista by som aj bol minimálne nie na Slovensku, možno v Česku by to vyzeralo inak.
2: No, ale ne, nebol taký prípad na Slovensku, neviem o niečom. Nie, to... ne,
1: ne, ne, neviem, že bol, ale že keby bol, tak že aký znalec by bol privolaný a to som si skoro istý, že to bude nejaký taký nazvime to, že provládny ználec a, a že čo by teda povedal, či by som vôbec unúval s nejakými štúdiami,
2: Áno, Lebo... ten posudok sa dá napadnúť. Keď mm-hmm. nie je spokojný niekto s výsledkom jedného znaleckého posudku, tak má právo urobiť ďalší znalecký posudok, si sám na vlastné náklady. A, a keď ani ten nevychádza, ako s ním nie je stotožnený súdca, tak potom priberá nejaký, niekoho z nejakého pracoviska univerzity. No nemyslím si, že niekto by išiel proti sebe, lebo tie knižky jasne hovoria, tie štúdie jasne hovoria. Ja nepoznám štúdiu, ktorá hovorí to, že očkovaní majú menšie, menš, menšiu nálož, šíria, alebo niečo takéto. Takže...
1: To boli nejaké akože výskumy zo začiatku, aj z Izraela, neviem čo, ale nakoniec v podstate vysvetľujú to tým, že sú iné kmene teraz teda, alebo to zmutovalo, ale nakoniec to vyzerá, že je to úplne jedno teda, čo sa šírenia týka ale u tých predtou deltov teda, tak sa tvárili že tam je nejaký rozdiel no, neviem do akej miery to bolo zmanipulované
2: alebo čo, netuším áno, no a tak teraz sa, ja reagujem na tú deltu tam by to no, mohlo byť narovnako áno, no. tam tamto vyzerá
1: rovnako no a máte pravdu no ja keď vidím niekde že akože, ešte k tomu vonku, ani nie že vnútri čiže vonku, kde to nie je povinné a, alebo teda nikto to nevyžaduje a ide rodinka v zobákoch, no tak si hovorím, že či som na nejakej farme, proste, že tam na kačky tam chodia, alebo čo, no, lebo to fakt to vyzerá, tie respirátory, jak nejaký <laughs> zobák od, od kačky. A... <laughs> no a sa mi páčil veľmi taký jeden výrok. Po anglicky to bolo, že, že I'm not anti-mask, I'm pro-face. <laughs> ja som proti maskám, som za tvár. Za to by som videl celú tvár. Čiže uh, to, že uh, ten, ten človek uh, komunikuje aj výrazom tej tváre, ktorú to rúško zakrie, tak on je ako keby návonok pre tých ostatných v podstate menej človekom, dá sa povedať.
2: Áno, ale on, napríklad to je, že... ja napríklad pri tých vyšetreniach psychiatrických, akože hmm. tam napríklad klamstvo v respirátore nedokážete odhaliť, lebo... No, 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 no toto, toto, na toto náražal tuším uh, Štefan Harabín,
1: že Uh, hovoril, že na súde by normálne teda mali byť bez ruška, lebo aj keď ten súd sa za niečo stojí a akože och, vie ako psychologicky, že čo ten človek, keď klame nejaký svedok, alebo kto, tak ho potrebuje vidieť bez toho náhúbku práve. A, a keď tam majú všetci náhubky, tak potom uh, je možno dosť bezradný a v podstate ne- neodhalí ako na základe tej reči časti tela, tej zakrytej, že že ten svet doklame.
2: Áno, to je veľmi dôležité, akože fakt pri takýchto simuláciách, ako je klamstvo na tých vyšetreniach je veľmi dôležité vidieť celú tú tvár, lebo to, keď človekovi vidíte oči, tam je ťažko odlišiť aj iné psychické poruchy, nie len keď niekto klame alebo manipuluje za účelom nejaké výhody, že chce byť povedzme, že má nejaké trestné stíhanie voči nemu a chce sa zašiť na psychiatriu alebo je sám doma a chce riešiť samotu umiestnenie na psychiatriu, takže aj takéto prípady sú, že ono, psychiatrie nie je pre mnohých len nejakým miestom, kde niekto nechce ísť, ale pre mnohých je to miesto, kde, kde radi chodia opakovane. A Ži, že ne, tak... nikto ich doma nepočúva,
1: tak ako aby... Najdú si teda psychiatra, ten ich počúva a sú z toho šťastní.
2: Ale nie, tak keď ste... Treba vlastne si zobrať, že vlastne mnoho ľudí v dnešnej dobe žije samo doma. Aj, že no. tá generácia je vlastne. oslovaná, tí starší ľudia už sú sami, už nemajú dieťa, deti majú v zahraničí. A tým deťom sú de facto ukradnuté, vedia. Veľakrát sú mal také vyšetrenia, že... Dovezli mi babku, ktorá je dementná už niekoľko mesiacov, oni ju nechajú samú doma. Má tam plynový šporák, no a ešte sa čudujem, že to, to nevybucháva častejšie, tie plynové šporáky, lebo keď je pacient dementný, tak samozrejme zoberie jogurt, dá si ho na plynový šporák a si prihrieva plastový jogurt na plynovom šporák. Oni tých ťažkých demenciách alebo tak s takýmito demenciami si neuvedomujú o to svoje konanie. Na no ten človek nemôže byť sám doma. No a ešte sú také experti, tí príbuzní, že môže tých pacientov predávkovať že im dajú napríklad, keď chcú ísť niekde na dovolenku, chcú sa pacienta zbaviť, chcú do nemocnice, tak dajú mu niekoľko dní po sebe viac liekov na tlak, no a on má potom nízky tlak a posielajú ho do nemocnice. Nedajú mu piť niekoľko dní a pošlo do nemocnice. No a to je vlastne dôvod toho, že tu aj tie sociálne služby, že tí príbuzní, mnohí príbuzní potrebujú pomocnými pacientami. Keď je pacient imobilný, tak chodia do práce, musia chodiť do práce, nemajú nejak peniaze na nejakú opatrovateľku, ktorá by sa o nich postarala, tak každý to rieši v rámci nejakých svojich osobnostných predpokladov do príbuzného, ale tu by mali fungovať aj sociálne služby, ktoré by tým takýmto rodinám pomáhali, jednak by ich odbremenili, jednak by znižili počet hospitalizácie, lebo ja, ja veľakrát služba vyšetrujem starých ľudí, ktorí žijú sami doma, no aj vždy, to nerobí skoro nikto, že sa k tej malo kolegov to robí, že kontaktuje sociálne služby a im toho pacienta, že žiadam ich, aby okamžite alebo akutne riešili tohto človeka, ktorý nemôže sám doma ostávať. Aj? Takže no a samozrejme, že keď treba aj toho pacienta niekde umiestniť, tak nie sú na to miesta. No a o tom aj O týchto starých ľuďov aj písali tí lekári, ktorí vedú tie covidové oddelenia, že keď chceli pacienta prepustiť, tak tí príbuzní ho nechceli. No aj tam nie je len dôvod toho, že ho nechceli preto, že sa boja covida, ale aj kvôli tomu, že mám niekoľko týždňov pokoj od, 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 od príbuzného, poberám jeho dôchodok, nemusím sa mm-hmm. o neho starať, hej, ešte aj moja, že na neho poberám a kadečo iné, čiže... Tam sú rôzne dôvody, Ono to často býva, ako my sme na psychiatri mali taký zvýšený nábor takýchto pacientov pred letnými dovolenkami alebo počas letných dovolení. Je to normálne ako štatisticky? Áno, to... <laughs> alebo cez zimu, akože keď išli nejaké vianočné sviatky mm-hmm, a chceli mm-hmm. na chvíľu pokoj, tak no a preto je tá psychiatria v tom <laughs> zaujímavá, mm-hmm. že to nie je proste o psychických poruchách, ale to je aj o manipuláciách, mm-hmm, to je aj proste o klamstvo, aj o zneužívaní, aj ono keď niekto si vymýšľa, je napríklad na neurologickom oddelení a účelovo simuluje nejakú poruchu a mm-hmm. tak už, keď tí neurologovia nič nenajdu a nevedia si rady, no tak vždy príde psychiatri. Akože my sme vždy tá posledná inštancia, na ktorú prenesú zodpovednosť a oni, oni, oni nechcú napísať, že ten človek simuluje, tak dajú to na nás, aby sme my napísali, že simuluje, aby, sme, aby ten človek neznašal nás. Mm-hmm. Preto sú tí psychiatri takí neznašaní mojimi, no. Dobre, zahráme si znova.
0: Zavolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 296 na tému COVID-19 pohľad nemocničného lekára z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofonom doktor medicíny Radoslav Čičala Môžete nám nielen volať, ale aj písať na studiozavináč slobodnyvysielac.sk alebo e, využiť e, formulár e, s názvom e, otázka do štúdia, teda také tlačidlo, po ktorom keď na ne kliknite, tak sa otvorí formulár, e, ktorým môžete na tej našej základnej stránke slobodnyvysielac.sk Vľavo je to také zelené tlačidlo, ktorým môžete napísať otázku, aj keď prípadne žiadny e-mail nemáte, alebo e-mailovú adresu. No a kým sa také teda nestane, tak sa budeme ďalej baviť s našim dnešným hostom o rôznych aspektoch tejto našej COVID-diktatúry, COVID-divadla, COVID-hystérie a tak podobne. No, takže uh, my sme tu svetkami uh, istým spôsobom ako keby zbožtenia nejakých uh, <laughs> medicínskych praktík, dá sa povedať ako je očkovanie Mne nedávno prišla taká správa a to bolo kedy to oni ten lockdown dali zase to bolo to neviem či v novembri to ešte bolo od Uvzsra. aj to ani nebolo, že číslo, ale normálne, že odosielate od UZSR, a že lockdown, a d-d-d-d, sledujte na Korona Go, SK, dačo, Hej. a na záver, vakcína je jediné riešenie. Jediné riešenie, to je také, ako si človek povie, že ja som tvoj boh a nebudeš mať iných bohov okrem mňa, proste iba vakcína, a nič <túrne> spomínal v jednej zo svojich troch kníh aj podľa mňa teda aspoň mne najlepší známy americký teda zo Spojených štátov amerických pediater Robert S. Mendelson, ktorý ako keby varoval pred medikalizáciou politiky a tiež politizáciou zdravotníctva okrem mnohých iných vecí, ktoré návrhoval a ktoré neboli doteraz vypočuté, naopak ten vývoj v medicíne ide presne opačným smerom než a, on to chcel teda zvrátiť, ale a, ako keby teda tu už nešlo o zdravie toho pacienta, to vyzerá, ale a, do značnej miery ten západný človek, alebo severozápadný môžeme povedať Čiže e, Európa, no, nazvime to e, niekde od hranice Európskej únie na západ a plus Kanada a Spojené štáty, že do značnej mery reálne stratil Boha alebo teda nejaké to e, náboženstvo, nejaké tie základné a v podstate ako keby nespochybniteľné istoty, životné zásady pre život a tak ďalej. A ako keby sa utiekal namiesto toho, lebo každý vlastne má nejaké tie potreby, či už si ich prízna alebo nie, toho, nazvime to, že náboženského charakteru. A otázka je, ako sa ich realizuje. A niekto teda, povedzme, chodí do kostola, a niekto iný možno chodí k lekárovi, alebo a, vidí nejakú spásu v nejakých technických riešeniach, no niekto možno teda v, v tej vakcíne, a, Máme také obľúbené tvrdenie napríklad, že uh, očkovania alebo vakcíny sú ten najdôležitejší, uh, najzásadnejší výdobytok modernej medicíny. To keď ja počujem, tak to si poviem, že no, tak to, teda no s Bohom, pokiaľ toto to je to naj, tak <laughs> ďakujem pekne. <laughs> ale ale uh, ide o to teda, že... Uh, Človek ako keby teda stratil do istej miery no, pokoru voči niečomu, čo ho presahuje, nejaké, nejaké také ponímanie, či už to nazve Pamboh, alebo budha, alebo Allah, alebo vyššia inteligencia, alebo hoci čo. A uteka sa teda, či, či už k lekárom, alebo nejakým lekárským zákrokom a tak. A tam, tam vidí ako keby tú náhradu náboženstva, tak mi to celé prinie. No. <laughs> čo človek k tomu, ako psychiatr.
2: No je to Dá sa povedať, že to splňa. Tá viera vo vakcínu splňa také základné prvky toho náboženstva, že tam nejaké racionálne argumenty neprichádzajú a všetko je len postavené na nejakých vyjadreniach, nejakých autorit. Tými autoritami pri náboženstvách alebo pri tých rôznych sektách sú vodcovia tých siekt, akože samozrejme to sú ľudia, ktorí majú vynikajúce manipulatívne schopnosti, ktorí dokážu manipulovať nielen vedome, ale oni musia ten dar manipulácie mať, že dokážu tých ľudí zmanipulovať aj tými verbálnymi, neverbálnymi teda prejavmi, aj tými svojimi postojmi. Musie, musí, musí to byť taká osobnosť, ktorá sa postaví do stredu a tí ľudia ju budú počúvať. A samozrejme, netreba byť nejako naivný, že títo ľudia, ktorí ten farmabiznis kontrolujú, keďže sú som obrovské peniaze, tak týchto ľudí majú odchytených a takýchto ľudí aj vyberajú v jednotlivých tých štátoch, ktorí potom podsúvajú takéto nevedecky podložené argumenty tej verejnosti a tá verejnosť im verí a problémom je aj to, že myslím si, že nebola náhoda, že ako prvých očkovali lekárov, zdravotníkov a učiteľov a policajtov, že Tí, tí ľudia dôverujú tým lekárom, akože aj dôverovali doterazí, keď teraz už mnohí prestali, ale ten človek... Popráve po zase treba povedať. <laughs> že, mm-hmm. že vlastne ten lekár, keď, keď sa dal zaočkovať, tak samozrejme on už tej vakcíne musí dôverovať, lebo on už tú dôveru si vytvoril aj nevedome, lebo keby pripustil, že tá vakcína môže vyvolávať nejaké závažné vedľajšie účinky po rokoch, tak sám by pripustil, že on môže ochorieť. No a v rámci tých obranných mechanizmoch, ktoré chránia to jeho ego, to jeho ja, ktoré, si, ktoré sú zakonzerované v nás e, po tisícročia, tak on v rámci toho aj nevedome propaguje e, tú vakcínu, aby sa chránil. Lebo vlastne on sa tým presvieča, že vlastne tým, že bol zaočkovaný, e, tým, že ho zaočkovali ešte, keď sa o tých vakcínach nič nevidelo, keď nevedelo, keď sa nevyskytovali tie vedľajšie účinky v takej miere, lebo medzi prvými tak on tej vakcíne musí dôverovať, aby... No oni,
1: oni sa možno vyskytovali tie nežedúce účinky, ale nebolo také povedomie o nich. Bo nebolo, keď nebolo tak veľa ľudí zaočkovaných, tak ano. sa nedostalo na verejnosť
2: tak veľa tých negatívnych prípadov. Áno, však tam ten no. Pfizer robil štúdiu na pár mm. tisícov ľudí a navyše teraz sa odhalilo, že tam boli nejaké podvody tiež pri tej samotnej štúdii vykonované, aj čo som riešil tú štúdiu na deťoch som pozeral. My tu
1: máme taký ten kult odborníka, ono vyskytuje sa to aj v iných oblastiach, ale myslím, že v tej medicíne je to úplne extrém, že že ako keby priznať, že milil som sa, to je niečo, čo neexistuje. Zkrátka, že cez to ego, neviem, že každého, ale veľké časti lekárov proste nejde, že to sa nedá, zkrátka. Alebo on je ten, ktorý je ako keby neumilný. Tak to v podstate vnímajú aj tí príslušníci nejakého náboženského kultu, alebo teda... Uh, sekty, že ten vodca ich je neumilný, lebo on je ako keby zástupca pána Boha na zemi, alebo prorok, alebo čo, a cez neho prehovára pán Boh,
2: a pán Boh je neumilný, tak aj on musí byť neumilný, ako sprostredkovať. No, no, to súvisí, keď si doberiete tých lekárov, tak to súvisí aj s tým nástupom na tú medicínu, že na strednej škole tie lekári, to boli väčšinou takí ľudia z mojho, z mojho okolia, čo poznám, čo na medicínu, tak väčšinu času trávili učením, aby mali same jednotky. Čiže oni boli naučení prijímať informácie, ktoré niekto napísal a nemali priestory vyhodnocovať overovať si tie informácie, že či proste uh, táto, táto, tá, tento poznatok nevznikol nejakou manipuláciou nejakej farmafirmy, ktorá chcela nejaký liek predávať. Ale to sa proste šíri v tých knižkách a tie informácie sú prijímané bez nejakého uvažovania. No a samozrejme, že tie skúšky na medicíne to sa dá brať ako traumatické zážitky, lebo tam jedna kniha, my čo som mali anatómiu, tak neviem, koľko to bolo, niekoľko 2000 stran a to človek mal na to niekoľko mesiacov, aby sa to naučil, no a samozrejme ja som tiež zavidel mojim kamarátom, ktorí si chodili hrať futbal, užívať, ja som sa tri mesiace sedieť a kniho, no a tak samozrejme, že to každého poznačí, že keď niečo robí proti, nie, nerobí to nadšenie, že vidí vonku niečo, niekto niekoho, kto si užíva. No a už potom je otázne, že ako kdo spracuje tento traumatický zážitok lebo to sú povedom traumatické zážitky no a tak, keď tí ľudia sa takto traumatizujú 6 rokov na tej medicíne a ne, ne, nekompenzujú to nejakou pozitívnou aktivitou tak potom, keď sa dostanú z tej medicíny, tak to, ten psychický vplyv tam nejaký musí byť. No a tým, že ešte ich rodičia, aj, keď mali samé Ačka, tak to okolie ich chválilo, že aký si ty dobrý, aký si ty rozumný a ty budeš najlepší lekár. Tak oni už mu podsunuli tieto narcistické nejaké také formulky, ktoré si on do seba vložil do toho podvedomia a on proste už funguje ten lekár ako narcis, ktorý, ktorého musia všetky, všetci obdivovať, všetci ho musia zbožňovať a je najdokonalejší a, a už sa ťažko takýchto narcisických formuliek niekto zdáva. To je... Narcisická porucha osobnosti je jedna z najhorších diagnóz v psychiatrii, lebo je ťažko liečiteľná a s takými ľuďmi sa ťažko vychádza. Problém je ten, že títo ľudia často sa dostávajú na riadiace funkcie do politiky a no, procesovko do vedúcich funkcií a oni si užívajú to prostredie, kde môžu niekomu hovoriť, čo má robiť a aby sa im nejakýli tí fanúšikovia de facto klaňali a uctievali ich ako, tiež ako bohov. No. A keď sa takýmto ľuďom dá vystupovanie v médiách, ako je to teraz počas tej, počas tej COVID pandémie, tak samozrejme to ego ich brutálne porastie a zrazu vznikajú tam fankluby nenavisné a milovníkov. No ale im stačí tých, ten fanklub tých milovníkov, lebo tí milovníci úctievajú a tých nemilovníkov oni vytiesňujú, akože oni tie negatívne názory nepríjmajú. To je... hey, hey, za, zablokujú
1: na Facebooku, tak ano.
2: áno. no to je súčasť toho narcis, narcistické poruchy osobnosti, <laughs> že vlastne oni, sú, oni neznašajú kritiku seba, čiže oni tie kritické názory potlačajú a prijímajú len tu je tie pozitíva. Takže, no a to som chcel povedať, že vlastne čo sa týka tejto viery, že vlastne ja som sa sredol s tým aj v praxi, keď poslali mi na vyšetrenie pacienta, COVID, pacientku, ktorá bola akože hospitalizovaná pre COVID, COVID pozitívna, no a lekár žiadal psychiatrické vyšetrenie, pretože pacientka nekomunikuje niekoľko dní, zadržuje vedomé moč a pred mesiacom ich zomrel príbuzný, manžel sa mi zda tak lekár covidového delenia si myslel, že pacientka trúchli za tým manželom a ešte tam poznačil, že nie je pacientka neočkovaná, to tam bolo asi trikrát spomenuté čiže tam bolo vidieť, že ten lekár je presvedčený o vakcíne a tých ľudí, ktorí nie sú očkovaní tak je voči ním zameraný, čiže tam bola hneď už automaticky zaujatosť v tej správe No a ešte tam poznačil ten lekár, že tá pacientka je na posomatické stránke zaliečená Onaj no keď som si pozrel potom odbery tej pacientky, o to si treba naštudovať všetko, ako prišla, aká bola príjmová správa, aké mala problémy, tak najčastejšie odbery asi pred jedným ňom tam bolo CRP boli tam, bol tam zapálený. Alebo
1: keby niekto nevedel, že aký je taký normál bežný? CRP. Kolo 6. No. Kolo 6. No. 140, to
2: teda je riadne prestrolené. Takže bolo tam 140 CRP, to vlastne svedčí o tom, že v tele prebieha nejaký zápal, najčastejšie takéto vysoké, vysoké, vysoké CRP býva pri nejakých bakteriálnych infekciách No a súčasne tam bolo prítomné krv v moči, boli tam biele krvinky v moči. To tiež svedčí o tom, že s veľkou pravdepodobnosťou tam bude nejaký zápal močových ciest. No a napísal som teda tomu lekárovi odpoveď, že nemá význam psychiatrické vyšetrenie nakoľko nie je indikované. A to zadržiavanie moča podľa, podľa toho všetkého nie je voluntárne, ale je spôsobené tým zápalom tých močových ciest. A požiadal som lekára, aby doplnil vyšetrenie moču na kultiváciu a citlivosť, akože aby zistili, že aké baktérie sa v tom očinách nachádzajú a na aké antibiotika budú odpovedať a tým pádom, aby nasadili adekvátnu antibiotickú liečbu a poznačil som tam ešte, že vlastne, keď je niekto kozí COVID pozitívny, neznamená, že má len COVID, ale môže mať respektíve vírus SARS-CoV-2, ale môže mať aj nejakú baktériu alebo mykozu. Však na slovenské nemocnice sú obzvlášť tým typické, že na Slovensku je má jedno z najhorších nemocníc, možno že aj na svete, ale v Európe, v tejto modernej Európe isto. Nozokomialné nákazy to sú nákazy, ktoré sa vyskytujú iba v nemocniciach. No,
1: Respektíve, pacient tam s nimi nepríde, ale
2: v nemocnici sa s nimi nakazí. No, ale no. Že, no, no, že no, to sú často také vyšľachtené kmene, že oni nereagujú na väčšinu dostupných antibiotík, dávajú sa tam špeciálne antibiotika len na určitú výnimku. A, ten človek, keď ich dostane ešte z toho oslabenou imunitou, tak uh, tou príčinou smrti nie je, aj keď je COVID pozitívny, nie je ten vírus SARS-CoV-2, ale je táto nozokomialná infekcia. No a tie štatistiky o tých uh, nozokomialných infekciách ich výskyte pred covid na Slovensku boli veľmi zlé. To bolo niečo okolo 30% na akutných oddeleniach. No a... To aj viacej asi pravdepodobne. No, to, to sú oficiálne to štatistiky. Mne... <coughs> mne... <laughs>
1: Niekto raz na moju besedu o očkovaní, teda, m, kde som ja bol rečníkom, dotiahol, uh, teraz už neviem, či je už asi je profesor už, uh, profesora Šimurku z Trenčina, teda tam ošieho, neviem, či ešte stále je prímera detského oddelenia, no a t- ten hovoril, že no, oni tam majú tak, že uh, to, to sa týka iba teda rotavírusov, ale že... Uh, Tretina detí, čo tam príde, si tam nedonese rotavírus, ale odnese si ho domov, teda, z toho oddelenia. A to je iba rotavírus, každý tretí. Ne? A to nehovoria o ďalších, teda, či vírusoch, či baktériách, alebo možno aj plesne, neviem.
2: Áno, ono, ono sa nediagnostikuje. to nediagnostikuje. Za to bolo Slovensko kritizované rôznymi takýmito inštitútmi, neviem, či to iné konie kritizovalo pred COVID-om ešte slovenské nemocnice, že nerobia nedostatočne hlásia tieto nozokomiálne nákazy a čo viem, tak sa robia hlavne, sa zistujú bakté, baktérie, ostatné mikroorganizmy, vo mnoho menšej miere a zase tam je ten problém, že jednak nie je často hlásiť ten lekár má do svojej roboty a, a nehlási to a tým, že tam tých lekárov málo a tak ište toho ostatného personálu je málo, takže tie nakazy sa nehlasia a bolo týchto nákaz aj počas toho COVID-u veľa pacientov získalo sa stalo pozitívnymi počas hospitalizácie, takže to bolo tiež také špecifikum. Ešte, no aj, že vlastne ako ne, nedošli s
1: COVID-om do nemocnice a s niečím úplne iným no, aj autonehoda alebo čo no, ale v nemocnici sa nákazili SARS-CoV-2 a mnohí z nich teda aj akože zomreli teda na buď SARS-CoV-2 alebo na zlú liečbu, či skôr teda prispene do, do hrobu, lebo tam to, to, to ako sa u nás, ako že teda lieči sars alebo teda COVID, tak to, to aj na dlhé romány asi, že čo všetko sa tam robí zle.
2: Áno, veď už to svedčí o tom, že v tom Japonsku je 120 miliónov ľudí a na Slovensku je 5,5 milióna ľudí a my sme mali vyššiu umrtnosť ako Japonsko po skončení druhej vlny takže a ešte najvyššia ďalšia vec je tá, že keď si človek zoberie kraje na Slovensku, tak najväčšia umrtnosť na Slovensku bola v trenčianskom kraji. A paradoxne, Treničanský kraj má na starosti Žúpa, ak sa nemýlim, za smer SD. A vlastne nemocnice, ktoré podpadajú pod tento Treničanský kraj, tak v nich bola najvyššia umrtnosť. Že vlastne ona to nesúvisí. Keby ten vírus by sa spoliehalo na tú prírodzenosť, tak v každom kraji by mala byť tá úmrtnosť ceca rovnaká ako v tých nemocniciach, no ale tam bol veľmi veľký rozdiel medzi Bratislavským krajom a ostatnými krajmi a ten Trenčanský kraj bol na tom najhoršie, takže no ja pracoval som tých nemocniciach na Slovensku, viem ako vyzerajú, viem ako sa tam prítajú peniaze na veci, na ktoré nemajú ako sa šetrí na personále, tak jednoznačne usudzujem, že sa to veľkej miery je zodpovedá za tú vysokú úmrtnosť a neodbornosť lekarov, lebo na Slovensku sa tým, že nie je dostatok lekarov, tak primármi sa stávajú lekári s nedostatočnou praxou. Aj tým, že vlastne uh, uh, šetrí sa na rôznych či už liekoch, či už zdravotných pomockách, tak uh, tí pacienti nedostanú to, čo majú a, zomierajú v tých nemocnicách viac, ako je to jednak v iných nemocniciach vo svete a jednak aj v iných krajoch. Akože. Takže keď sa, aj keď sa porovnáva tá umrtnosť medzi Českom a Slovenskom, tak tam je veľmi veľký rozdiel, čo sa týkalo tej umrtnosti. A najvyššie aj teraz na, 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 na doktorovi Pijakovi môžeme vidieť, čo sa tam stalo v tej nemocnici, že vlastne máme Máme takúto, de facto, to by mala byť Špičková nemocnica a v rámci Slovenska.
1: Keďže sa na Kramaroch to je akože najtop, kvázi. Ale... No,
2: keď sa nachádza v, 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 v hlavnom meste, tak ano. mala by mať aj financie a všetko, a mala by byť vybavená, no ale uh-huh. tam na tom príklade vidíme, že držali ho niekoľko hodín na centrálnom príjme, on má, doktor má 74 rokov, hmm čiže je rizikový pacient má nejaké autoimutné ochorenia, má problémy s obličkami mm. predtým chronické no a oni, oni namiesto toho, aby ho čím skôr dali na tú izbu tak ho držali na tom centrálnom príjme alebo kde tam samozrejme je tam vyššie riziko nejakej inej nákazy, keďže sa tam tých pacientov viacej premelie a Navyše nevedem, na ako či mu poskytí nejaké tekutiny, či tam nedehydratoval, lebo ja, ja často v službách mám jednosajčasnejších príčin, ako takých zmetených pacientov, mám dehydratáciu. Akože ono fakt veľakrát, keď pacient príde na oddelenie a proste na vyšetrenie, tak prvé, čo urobím, sa mu pozriem, aké má pery a vidím, že ich má suché, tak sa mu dám napiť a už toto samotné porieši množstvo psychických problémov, či už nejaké halucinácia alebo zmetenosť. No a doktorešie nájvyššie mal tieto problémy s obličkami a oni mu podali Remdesivir po nejakým natlakom a pritom ten Remdesivir je tam popísaný viacero štúdí, kde poškodzuje obličky. Čiže keď toto sa stane, takéto niečo sa stane v Bratislavskej nemocnici, no tak teraz si treba predstaviť, že čo sa stane v nejakej okrajovnej nemocnici. nedali kde... mu
1: tie protilátky? Keď, napriek tomu, že teda mal podľa stanovených pravidel na, na rok, že otázka je, že, že na čo sa ich šetria, alebo však zásoby sú pomerne veľké v zásade a skoro nikomu ich nedávajú. No,
2: no tu už treba si kľať otázku, skutočne ako si ho kladie, že, no. že či ho chceli liečiť, alebo chceli neviem by sa to nazval lebo ten človek bol dehydratovaný, dehydratovaný teda má problémy s obličkami hmm. oni mu dali fúron na odvodnenie a ešte mu dali aj no. remdesivir ktorý poškodzuje tie obličky a návyššie opisoval to opakovane aké problémy tam na tom oddelení má. Nehovoriať o tom, že on ich tam provokoval tým, že vlastne zverejňoval rôzne štúdie, ktoré im neboli povolené, Kritizoval ich vyjadrenie, ako to bol jeden z mala doktorov, alebo respektíve doktor, ktorý asi jediný tak otvorene kritizoval týchto lekárov a ich postupy a on ich kritizoval na základe verejne dostupných zdrojov, odborných, vedeckých prác, vysoko erudovaných a oni namiesto toho, aby nejako s ním argumentovali, tak ho zos, zosmiešňovali na tých svojich uzavretých skupinách facebookových a posmievali sa s neho. Neobráť o tom. No, tak
1: to, to je podľa mňa taký základný unikový manever, že nemám vecný logický argument, tak si začnem akože úťahovať, alebo nejak inak dehonestovať toho oponenta, ktorý tie argumenty má mhm. a, a teda sa to odborne nazýva, že argumentum ad hominem. Čiže vlastne osobný útok to je, že namiesto vecného logického argumentu osobný útok, rozumej ten, kto vedie ten osobný útok, že mu došli tie argumenty, že nemá, čo by na to rozumného povedal a musí sa, lebo nemá ten argument, musí sa uchýliť k tým osobným útokom. A, a teda v podstate prehrál ten slovný súboj, to je No a t- v tomto je ako e, doktor medicíny Michal Pijak e, dosť mališka e, mázaná, lebo on na rozdiel od drvej väčšiny slovenských lekárov, fakt, že čítá hojne vedeckú literatúru v angličtine, aj prekladá teda niektoré tie zásadné články. By to sprístupnil tým, čo po anglicky, alebo tú lekárskú angličtinu teda až tak dobre nevedia. Alebo ak nie celé tak aspoň nejaké zásadné časti. A robí takú osvetu, ktorá ale nie je povoli tým v podstate nevzdelancom. A, alebo a čo sa ani nechcú vzdelávať, lebo si myslia, že už pojedli všetku múdrosť sveta a teda nepotrebujú ďalšie vzdelávanie lebo ako náhle už je človek dokonalý, tak už na tom nie je čo zlepšiť. A tým pádom, keď si myslí, že je dokonalý, tak už sa ne, vlastne nepotrebuje vzdelávať. No, takže... No a samozrejme tam a, a, ril do mnohých tých televíznych tvári ako <laughs> doktor C- Sabaka <laughs> a pár ďalších, takže teda Sabaka, toho si naozaj podával úplne <laughs> exemplárne. <laughs> <laughs> takže a, sa neď vím, teda, že si vytvoril v radoch tých no covidových lekárov Uh, dosť nepriateľom. Uh, nie, že by teda nemal pravdu, lebo on, no, možno až na pár drobností pravdu mal, ale uh, práve tým, že usvedčil zo lži tých druhých a to samozrejme bolí <laughs> v podstate. No, takže... Uh, aj keď, zase treba tiež dodať, že aj to lekárske ego aj u Michala Piráka je dosť také badateľné a bolo to tam akože, no, tak s prepačením, že kto, kto ďalej dočúra alebo vyššie. <laughs> Čiže uh, uh, je to, no. Ale uh, je super, že, že ukázal on ako ten, ktorý tomu do veľkej miery rozumie, na svojom vlastnom príklade, na svojom tom zážitku, frustrujúcom pre ňa určite, aj traumatizujúcom, že že čo sa tu reálne na Slovensku s tými covidovými pacientmi robí. Pretože tu môže niekto hovoriť, že národ je zodpovedný za to a nenosíte té ruška a falš, teda, <gudí> no. Podvádzate, hej, pri nosení respiratov a to vy za to môžete, hej. Tak a, a preto tu nám tu zomrelo včera 100 ľudí a dneska 120 a neviem čo, hej. Ale pritom <gudí> tí ľudia zomierajú kvôli tomu, že uh, s- sú mizerne liečení v podstate, alebo keby... poprvé teda (laughs) u obvodáka boli nejak vôbec spracovaní, tak povedať, s tým covidom už v začiatku a pokiaľ by to bolo správne, tak by sa vôbec nedostali do tých nemocníc, na to sa môžeme prípadne pozrieť, ale keď už sa vôbec dostanú do tých nemocníc, tak sa s nimi tam dejú hrozné veci v zásade a to také, ktoré nikomu k zdraviu neprispejú a potom nie že my tu máme takú úplne šialenú umrtnosť a <lýdňujem> že sme jedni z najhorších na svete v tomto parametri.
2: Áno, no, no, to dobrejťom vlastne, on tam je neviem koľko, ešte tam je 3 týždňov, 3 týždňov. No a tie nozokomialné nákazy, riziko získania tej nozokomialky trvá s dlhšou hospitalizácie, Čiže čím je človek dlhšie hospitalizovaný, tým má väčšiu šancu získať nozokomialnú nákazovú. A, a znova je tu ten fakt, na ktorý všetci zabúdajú, nikto o ňom nehovorí. že. Covidový pacient nie je štandardne hospitalizovaný týždeň, čo najkračšie, ako by mal, ako, ako je väčšina iných pacientov doteraz, ale je hospitalizovaný 4 až 6 týždňov. Čiže tam je obrovské riziko získania tej nozokomenej nákazy, ktorá nakoniec toho pacienta môže zabiť pri tej COVID-pozitivite. A najvyššie doteraz sa nevie... Ten Remdesivir, to je tiež liek, ktorý nie je dostatočne preskúmaný a navýšenie nie sú preskúmané tie kombinácie, ktoré sa používajú na tých covidových oddeleniach, rôzne kortikoidy, ktoré oslabujú tú imunitu a narúšajú jej správne fungovanie. Takže nevie sa, čo to s tými pacientami robí. Nevie, ako, nevie sa, ako to ten organizmus oslábi. a možno, že to urobí, ten organizmus viac vnímavý na nejaké nozokomialne nákazy. A teraz ešte ďalšia vec je tá, že Tí covidoví pacienti, čo končia v nemocniciach, sú veľakrát starí ľudia, ktorí užívajú nie jeden liek, ale užívajú 15-20 liekov. Takže tie lieky majú interakcie. Už samé o sebe tie lieky medzi sebou vytvárajú vedľajšie účinky, ktoré, alebo respetíve ktoré by bez tých liekov nemali. A teraz sa tam pridá ešte Remdesivir, a nevie sa, nevie sa, že ten Remdesivir ako účinkuje, keď sa užíva 5 takýchto liekov, 5 takýchto liekov, 10 takýchto liekov. Či toho človeka nepoškodí tá kombinácia, mu ten rmd sebe môže, ho nepoškodí. Ale zrovna tá kombinácia s určitými liekmi ho môže poškodiť, lebo on má liekové interakcie pomerne výrazné ten Remdesivir. Takže No to je určite zaujímavý
1: aspekt. Dáme si ďalšiu prestávku a potom sa pozrieme na e-mail od Eriky. Vítejte v 3. Tretej, tretej a poslednej teda, relácie sam sebou lekárom číslo 296 na tému COVID-19, pohľad nemocničného lekára z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo. A naproti sebe v štúdiu mám nášho dnešného hostia, doktora medicíny Radoslava Čičalu, Skôr, než sa dostaneme k Erike, Kamil sa a, pýta, teda, že dobrý deň, ospravedlňujem sa za technickú otázku mimo témy, ale môžete a, prosím povedať názov piesne, ktorú ste práve hrali počas predstavky. Klavírne solo bez vokalov, takže to nie je pieseň ale skladba. Ďakujem za skvelú reláciu, výborne sa počúvate. Tak, ďakujeme za kompliment. skladba bola od Jennifer Thomas, to je taká nejaká, teraz neviem, či, či americká, či kanadská, či jaká klavíristka. A bol to Pachelbelov Kanon, teraz neviem, či d asi pravdepodobne. A teda od uh, skladateľa uh, vážnej hudby, alebo klasickej hudby, Johana Pachelbela. Ale nájdete to teda akože Jennifer Thomas uh, s, s Háčkom Thomas a uh, Pachelbel s Canon No, toľko Kamil, no a uh, Erika... Píše. Dobrý deň, pán Filo, dobrý deň, pán Šičela. Pán doktor, prosím vás, podľa vašich vedomostí alebo skúseností je ešte dosť lekárov alebo vôbec zdravotníkov na Slovensku, ktorí nie sú zarití v úvodzovkách COVID-veriaci a nevyžadujú testy, očkovania a náhubky od pacientov. Je to dlhšie,
2: ale tak asi to budeme takto po kúskoch. A tomu ťažko sa vyjadriť, akože moji známi, čo sú, čo mám kamarátov, lekárov, tak uh, niektorý z nich nešikanuje. Niektorý z nich nešikanuje uh, uh-huh. pacientov nejakými obmedzeniami alebo akože nejakými potvrdeniami o potrebe očkovania, takže... Máte takých uh, výberových osôb možno? <laughs> je to možno, tak rovnaký, rovnakého si hľada. Akože ja tiež by som, na ne je pacient očkovaný, či očkovaný, alebo... Uh, pointa je tá, som začal robiť tiež tú medicínu kvôli tomu, že pacientovi chcem pomôcť a riešil som množstvo prípadov, riešil som pacientov, ktorý paradoxe to môžem tiež spomenúť, to, jednu pacientku som mal, ktorá pred 5 rokmi prišla ku nám na oddelenie na psychiatriu bola odoslaná z úrazovky a spomínala tam nejaké haucinácie, tak z toho dôvodu ju poslal z úrazovej chirurgii, ak sa nemilím na psychiatriu, no a u nás, u nás bola hospitalizovaná, tak ona prišla to, je, to bola pani okolo 30 rokov mala mala rozťatú celú, celú sánku a v péri popretinane akože pozašivané vyzeralo to veľmi zle z toho dôvodu, že ona niekoľko rokov s ňou obchodovali ako s bielým mesom predávali ju aj na prostitúciu aj tlačili do nej nejako drogy išlo osobu, ktorá sa nehala ľahšie zmanipulovať, narazila na silnú manipulátorku, ešte nejakú sadistku pravdepodobne a tie peniaze, ktoré získavala cez túto obeť, tak využívala vo svojej prospech a na drogy. No a táto táto pani akože prišla ku na 2015, bola liečená a paradoxne ten, ten súd, ktorý... Tam bolo viacero trestných činov závažných, tam bolo nutenie k prostitúcii, k obchod s bielým mesom. K, ona ju zbila na konci nejakou železnou týčou po hlave, rozmlatila aj tam sanku aj kožu na tvári. Ona má doteraz... Je, akože, tá, tá, tá tvár je taká znetvorená. A to teraz vlastne, keď si to človek zoberie aj... Nedávno mi písala, že odložili znova súdne pojednávanie. Čiže ten súd sa ťaha od roku 2015 a doteraz ona ako obeď znáša následky nebolo jej nič poskytnuté, žiadna náhrada, ani za tie zdravotné výkony, ktoré na nej boli vykonané. A tá, ktorá ju týrala, nevie na čo s ňou vie. Či ja pravdepodobne budem zadržaná, ale celý ten proces sa odkladá navyše s týmto. Ona sa nehala oklamať, takže zadlžila aj vlastných rodičov. Cez nich tá, tá pachateľka brala peniaze na tie drogy a za účinnom toho, že ju klamala, takže... To som sa považil, vlastne je to smutné, že tento COVID oddialil množstvo aj takýchto súdnych procesov a paradoxne to som tiež riešil toho nášho Jozefa Chovanca, ktorého zbili na letisku alebo respektíve zabili na letisku, ťažko to definovať, ale vyzeralo to ako vražda na základe toho videa, tak ten tiež, ten súdny proces sa naťahoval práve kvôli covidu a covidovým opatreniam. Takže ono, niekomu tie opatrenia pomáhajú a ako vide, tak nepomáhajú obyčajným ľuďom, ktorým ruinujú nejaké prevádzky a zariadenia a vyvolávajú u nich pocity beznadeje, bezmocnosti, ale naopak takýmto zločincom a každým kriminálnikom pomáhajú tým, že vlastne tie súdne procesy sa oddiaľujú, naťahujú a tí súdcovia majú tá, tá vyšetrovácia agenda má proste nejakú obhajobu na to, že nemusíte veci robiť rýchlejšie, lebo je COVID. Takže tak.
1: No. Dobre, takže späť k tomu mailu od Riky. Hmm. Tí lekári teda, že no a že, že čo sa neboja liečiť chorých, vyšetrovať ich aj osobne, nielen cez telefón. A ak sú, nedala by sa spraviť nejaká paralelná zdravotná starostlivosť alebo napríklad heslovaná na aplikácia na zaznamenávanie týchto lekárov alebo ambulancií. No, taký jeden pokus zatiaľ dosť nesmelý je, že www.lekarprepacienta.sk ale naradate tam náprstov, na že koľko je tam lekárov zaradených do toho. Samozrejme, asi o tom skoro nikto nevie, lebo to je taká iniciatíva jedného môjho známeho a asi ne, neinvestoval do reklamy na neviem, billboardy po celom Slovensku, aby, alebo do priamej pošty všetkým lekárom na Slovensku, aby sa pridali pokiaľ súhlasia s nejakým neviem čo, morálnym kontexom alebo čím. Takže možno, keď niekto pozná takého lekára, ktorý sa nebojí priznať k tomu, že pacientov lieči a nerieši ich iba cez telefón a podobne, takže nech sa tam pridá. Uh, alebo teda požiada o prídanie uh, a, a tak, čiže toto je taká jedna vec, uh, čiže v podstate stránka na to aj je, len uh, nie je naplnená nejakým žiaducím počtom lekárov uh, sem tam teda niekto môže byť potešený tým, tými kontaktami čo tam nájde, ale pre väčšinu Slovenska to zatiaľ teda stále nie je No. no druhá vec je, že mnohí lekári sa boja no. že by dostali ponose, keby sa také otvorene priznali k tomu, že neriešia náhubky no. ako keby kvázi zanedbávajú protiepidemické opatrenie
3: no.
2: <laughs> Áno, tam je tam ten strach samozrejme medzi mnohými mojimi kolegami alebo známymi lekármi, ktorí <coughs> pracujú či už na Slovensku alebo zahraničí tak mnohí majú, majú rovnaké názory, uvedomujú si, že nemá to nič spoločné so zdravím a s pomocou ľuďom, ale nechcú vystúpiť z toho tieňa z toho dôvodu, že majú hypotéky pomerne vysoké a boja sa, že vlastne by prišli o prácu alebo začal by ich niekto prenasledovať. Takže tá spoločnosť je tak nastavená, však opakovane strašia tu verejnosť, že za zlé názory pôjdeš do basy tak tí ľudia sa boja a už je to jedna, že či je to lekár, alebo je to obyčajný človek, boja sa všetci. ona <coughs> aj tí obyčajní ľudia, obyčajní ľudia čakajú od lekárov, že niečo urobia a lekári zase čakajú od toho množstva tých obyčajných ľudí, že tiež by mohli prispieť. ale to je taká patová situácia, každý no, čaká na každého, nikto čaká, nič neurobi. No. A tak ono to príde, ono treba len nejaký čas. V Česku sa to je to pomerne aktivnejšie a nám Slovákom, môže trvať trvá dlhšie, kým sa zmobilizujeme a môžem, že tá mobilizácia bude silnejšia, len ešte asi není ten správny okamih, kedy pretekol pohár všetkým, tak ešte budeme musieť vyčkávať nejakú dobu. No,
1: v Česku vznikla tá paralelná lekárska komora, <laughs> Uh, s účasťou známych mien ako treba soňa Peková alebo Jan Hnízdil a, a pár ďalších, ktorí no, sa nebáli povedať si svoje na plné ústa ku covidu. Druhá vec je, že obvykle sú to lekári, čo sú buď akože úplne mimo systém alebo minimálne čiastočne mimo ten systém poisťovňami hrádenej zdravotnej starostlivosti a teda nie sú až tak no ak tí, ktorí sú v tom cadi ponorení a závisia na 100% od toho.
2: Ano, to je jedna vec, čo ste povedali, že vlastne na Slovensko je to tak, že um, tu ako, poli, ako um, má, má niekto ambulant, čo je taj súkromník môže byť, tak ako sú mu preplácane výkony a ako dostane pokutu, to závisí od poisťovne, od kontroly poisťovne. No a samozrejme, že vždy sa dá niečo nájsť. Takže keď je niekto nepohodlný pre systém, tak cieľenie, pošlem na neho kontrolu, ktorá nájde mu niečo, čo sa, sa urobi z pochybenia, nie z cieľenia. A keď mu príde pokuta niekoľko desiatok tisíc, tak si to rozmyslí, že, či mu to za to stálo. Takže tohoto sa viacerí boja. Takže tých, tých prostriedkov na tú, tú šikanú tých lekarov je množstvo a oni si to uvedomujú, tí, ktorí v tom pracujú. A preto by trebalo aj tej, o tej populácii, o, o tých ostatných ľudí, nielen od lekárov, aby, aby pomohli, aby proste aj ľudia môžu vytvoriť niečo, ku čomu sa neskôr lekári pridajú, alebo ľudia môžu osloviť alebo vytvoriť nejaký projekt, ktorý potom tých lekárov oslovi. Takže je to aj na ľuďoch, nielen na zdravotníkoch a povedalšie tie opatrenia niekto musí akceptovať takže keďže ich tí ľudia akceptujú, to vidím na príklade Česká Slovenska, keď idem do českých obchodoch, tak tam možno, že tretina ľudí nenosí tie respiratórii rúška alebo ich ma pod nosom a na Slovensku ich nosí 95% alebo aj viacej ešte takže ono, kým to, my to budeme vidieť, keď je tá spoločnosť pripravená niečo zmeniť no.
1: Boli také snahy, ako zlatý špendlík, či žolty, neviem, a oddanie Landu. a, a takéto, že človek pripne nejaký znak, aby kto je viditeľný pre všetkých, že okamžite vidíma, a toto je môj človek, alebo je náš človek, aj že <laughs> spriaznený, či ktorému celá tá covid, propaganda, diktatúra a tak ďalej lezi na nervy a chce z ňou čo najskôr skoncovať. <clears throat> Neviem, teda do akej miery sa to rozmohlo v Česku. Danilanda je síce do istej populárny, ale sa tiež má obmedzený okruh fanúšikov, tak neviem. Niektorí mu to aj trochu neveria, lebo on predtým prišiel s projektom, že cesta z tmy, kde navrhoval nejaké rýchle PCR testy pred koncertami. tak čo, no, čo, hej, to veľmi bych čo toto sme toto sa um, nad tým podivovali, že čo aj jak on to bolo také zúfalstvo asi ako v tomto smere, že to mal byť ako nejaký kompromis s tou oficiálnou liniou uh, akože preňu schodný ale nakoniec toho aj tak v podstate nič nebolo tak sa potom za to aj ho nejak že to bol v podstate zlý nápad nakoniec takže mnoho fanúšikov stratil týmto vtedy takých tých, myslím, že covid propagandistických. No dobré, Erika teda píše, že neviem, ako by sa to dalo spraviť bezpečným spôsobom, ale verím, že mnohí by sme radi podporili práve týchto lekárov v prípade, že budeme potrebovať ich pomoc. No. Tak, tak aj... to je da, ako, asi najbezpečnejší spôsob je proste ústne podanie no, ja nepoznám bezpečnejší v tomto smere, že, že to nezverejňovať niekde na internete, či už je to s heslom, alebo bez to skoro jedno lebo potom, keď sa niekde rozkrikne, že niečo také je tak nejaký agent si do toho cestu nájde, takže tam to heslo veľa nezmení
2: na tom Áno, no, tam treba si uvedomiť, že tí lekári či je či je to nejaký taký fanatik alebo nefanatik. Každý má tých pacientov viac ako potrebuje, no a on nepotrebuje si hľadať ďalších pacientov, takže to by mala tá iniciatíva vísť od tých ľudí proste a tí ľudia by mohli niečo vymysleť. Lebo tých, ten lekár, keď je dobrý lekár, keď je ľudský lekár, tak samozrejme, že má nadpriemer tých pacientov ako je štandard a nemá vo svojom voľnom čase priestor riešiť ešte takéto aktivity. A vnosť to mojich kamarátov, čo sú lekármi, čo pracujú v nemocniciach alebo aj na ambulanciách, tak majú tej práce toľko, že keď idú domov, tak sú radi, že sú so svojou rodinou a nezaplní televízor a neriešia takéto veci. Keď tak si otvoria nejakú knihu a študujú a proste vyhýbajú sa tomu. Čiže ono je ťažšie aj s nimi nadviazať kontakt. A keď sa s nimi ja rozprávam, tak oni nemajú informácie o tom, netrapí ich to, nezaujíma ich to. Ich úlohou je tá práca, ktorú robia, to je ich poslanie a tým žijú a to vykonávajú naplno. A čo sa rieši v spoločnosti Nie každý lekár je na to určený aby riešil nejaké politické záležitosti alebo nejaké takéto aktivity. Nemá na to priestor, nemá na to čas, ani chudia.
1: No to áno, tu išlo iba o to, prostě. No. aby tie nezmyselné nariadenia ako nevyžadovali a tak. A robili to, čo majú robiť, lebo dnes sa štandardom stalo, že mnohí lekári nerobia to, čo majú robiť. Alebo skôr, než reálne pomôžu pacientovi, tak požadujú od neho test, respirátor, obsah, keď má problémy s dýchaním, tak je to hodne morbidné teda vyžadovať od neho respirátor <kým> a tak ďalej. A niekedy ten pacient stihne zomrieť skôr než dostane výsledok toho testu na koronu, takže... Stáva sa, no. A, no a Erika, teda, a, že radšej si trochu priplatím za normálne vyšetrenie, ako počúvať kedy o tom, prečo. Ešte nie som očkovaná, alebo znášať odmietnutie pediatra, popočúvať dvojročné dieťa, lebo nemám test v raj. To zrejme jej osobná skúsenosť. Vyskúšajte ešte Šalviu a Timian. Ak by bolo horšie, chodte na pohotovosť. Pri takej starostlivosti sa nečudujem, že aj najmenší končia v nemocnici a s následkami long covidu. Ďakujem a prájem pekný deň a pevné zdravie fyzické i duševné nám všetkým. No. ešte sr- srdiečko, teda toho nakoniec. <laughs> ďakujem. No. Toto je taká tragédia, že každý rok sú čoraz vyššie odvody, to aspoň pre teda živnostníkov, ale asi to teda platí aj na, ako minimálne odvody pre zamestnancov a tak do zdravotných poisťovní, čiže my by sme mohli kvázi očakávať, že platíme viacej, tak každý rok by sme mali dostať viacej od toho, ale v skutočnosti čoraz menej dostávame za čoraz viac peňazí. To nie je
2: úplne dobrý deal. <laughs> Áno, všetko to súvisí s tým, že tá, tá populácia starne, ono, tie predikcie boli práve na tieto roky 2020, že vlastne bude množstvo starých ľudí, že bude problém s vyplacaním dôchodkov a tých lekárov je v každom štáte málo, takže najvyššie všetko sa modernizuje, také. To je taký paradox, že mnohé nemocnice sa modernizujú, modernizujú sa informačné systémy, že vlastne sa dá milióny sa naliev do nejakého informačného systému, ktorý zabezpečí, že cez tablet sa podávajú lieky, že nie je už písomná dokumentácia, ale elektronická dokumentácia. Samozrejme tým, že na Slovensku je väčšina tých e, lekárov a zdravotníkov vo vysokom veku, nad 50-60 na rokov, tak samozrejme nemajú záujem prechádzať na takéto informatizácie. A ja to si myslím, že to je tiež jeden z dôvodov, prečo mnoho lekárov odišlo do dôchodku. Nemali záujem sa určite do nové technológie a, a radšej budú na to dôchodku. No a navyše investujú sa obrovské peniaze. Paradoxne to je jeden systém, ktorý povedzme, že vyrába jedna firma a platí za každá nemocnica, že jedna nemocnica dá za 5 miliónov, druhá 5 miliónov, čiže ide sa dajú za 50 miliónov eur. A prečo takéto niečo neurobi štát? Ej, že vlastne štát má nejakých svojich zamestnancov a urobi to má, že za pár 100 tisíc eur, možno že ešte menej. Môže to v rámci aj tým lekárom na tých ambulanciách distribuovať, môže to byť celé prepojené. A namiesto toho to robia súkromné firmy, nefunguje to dobre, padá to v mnohých nemocniciach, sú s tým proste problémy, zdržuje to prácu. No, namiesto toho, aby ste vy venovali čas tomu pacientovi, vyšetrovali ho, tak musíte riešiť problémy s padom systému alebo s nejakými, ako sa to tam nádzuje, komplikovanie. No a tie peniaze, ktoré by sa ušetrili, tak by sa mohli použiť na zvýšenie platu lekárov a sestram, a ty by nemuseli odchádzať do zahraničia, aj do Česka, kde v Česku napríklad vychádzajú platy lekárov a sestierov minimálne o tretinu viacej. Sú tam rôzne náborové príspevky, že keď ide lekár do nejakej nemocnice v Česku, tak mu dajú nastupný plat, ako nastupný, náborový príspevok, mu dajú 5000 eur, tisíc eur, poskytnú mu ubytovanie. Tak samozrejme, že keď ten lekár skončí na Slovensku... A ide na nejaký pohovor do nejakej nemocnice, kde je nejaký starý, ufrflaný človek na, v prímovej miestnosti, fajči tam, no a tento človek má motivovať toho lekára, že tu máš 900 eur, budeš mať mesačne, v čistom, budeš si platiť sám, musíš podpísať zmluvu na 5 rokov, že tu budeš 5 rokov robiť po špecializácii, čiže musíš sa zaviazať na 10 rokov, tých 5 rokov budeš mať 930 eur, za nejakú službu 16 hodín budeš mať nejakých 60 eur. No tak ten lekár si to pozrie, že akože nepríjemný človek na... Na, na tom nábore do tej práce arogantný, ktorý tam je v tej nemocnici 20, 20 rokov, výhorety no a potom ide do Česka, napríklad v tom Česku je nová prerobená nemocnica, kde sú skoro všetky nemocnice prerobené je tam nejaký príjemný človek ktorý je na to určený, ktorý má na to zdelanie na to ako získať toho nového lekára poskytnú mu o tretinu vyšší plat, poskytujú mu, žiadne viazanosti tam neexistujú, že 10 rokov sa musí zaviazať, to neprichádza do úvahy. Služby sú tam minimálne trikrát viacej zaplatené, tak samozrejme každý človek by takto uvažoval, že by išiel tam, kde je lepšie. Takže aj toto je dôvod, prečo na Slovensku tí lekári odchádzajú a je to, je to problém toho systému. Akože ja som si to zažil, zažil som si to 7 rokov, som v tom v tom procese žila, videl som, ako sa prerábajú nemocnice, ako sa prerába nejaké oddelenie v hodnote 5 rodinných domov, alebo ako sa naopak šetri, že neurobi sa takéto vyšetrenie, lebo to stojí 50 centov, to je veľa, tak príde nariadenie od riaditeľa, že tieto vyšetrenia už nebudete takto robiť, lebo to stojí veľa peňazí, 50 centov je veľa ale že sa prerába nejaká nezmyselná, nezmyselná prerábka za niekoľko stovej tisíc eur alebo sa kúpe nejaký informačný systém predražený ktorý neviem cez ko, pre akého kamaráta ide, takže toto väčšina lekárov, ktorí sú trošku chápavi tak to vidia no a sú, sú aj mnohí ktorí to nechcú vidieť, ale to je moja, že v rámci ich nejakej seba ochrany že nechcú sa znervozňovať ešte popri tej svojej práci ktoré majú veľa, takže takže aj, asi tak
1: No my no, vôbec máme, že jedna vec je teda nemocnice, ale druhá vec sú uh, tí obvodní. Uh, či všeobecné lekári, či pre detia dorast, alebo aj pre dospelí, že ich priemerný vek je už niekde okolo 60 rokov dnes.
2: No, stúpa to stále. A <kým> no. pa, paradoxne, ja som jedno toho, lekára z, 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 z diagnostikovanou demenciou ľahko pracoval na obvode, Vlastne bolo to v rámci toho, že rodina chcela proste inkasovať ešte peniaze. aby vydržala na tej ambulancii čo najdlhšie. Takže ano, sú rôzne takéto. No ale to sa nedá nejako zistiť, že podmienka vykonávania lekárskej praxe nie je nejaké vyšetrenie intelektu, alebo že či ten človek netrpí demenciou. Takže kľudne tých podmienkach, človek s ľahkou demenciou môže ordinovať lieky. A alebo po prípade ako je na Slovensku zvykom veľakrát to sestričky ordinujú za lekárov to je taký paradox, že som to v blízkom okolí zažil že mali problémy s dieťatom a volali, volali svojej lekárke detskej. no a zdýhla to sestrička opísala mamička opísala príznaky aké má dieťa no a sestrička po telefóne diagnostikovala nejaké vírusové ochorenie Takže to musela byť veľmi šikovná sestrička, ktorá toto dokáže. No a naordinovala tomu dieťaťu Trifet. A ak sa nemýlim, tak tam v tom Trifede sa nachádza pseudoefedrín, čo je vlastne prekurzor, z ktorého sa vyrába pervitín. Takže to je pomerne taký obľúbený liek, že vlastne tieto pri problémoch s dýchaním sa dávajú látky alebo respektíve lieky s obsahom toho pseudoefedrína. A tam tiež treba byť opatrný pri užívaní týchto liekov. No. No to v
3: mm,
1: USA je také, že e, majú e, takú diagnozu, že ADHD nie, alebo teda sy- syndrom nedostatku pozornosti alebo hyperaktivity alebo ochorenie a na to je tam dávajú, teraz rozmýšľam, jak sa to volalo mm,
2: no, to R, niečo Ritalin.
1: Ritalina, no ďakujem a že to, to je tiež v podstate návyková látka a mnohé tie decká to, to berú vysokne ako drogu. A
2: akože. e ono vlastne je to derivát ak sa nemením týchto amfetamínov vlastne z toho to nejako sa vytvára také štúdie hovoria, že ten, tá závislosť je tam nízka, ale ako hovorím, ja som si tu schopnosť alebo tu možnosť a v respektive navikové vlastnosti overil u tých ľudí v tej väznici, že mnohé neurologické lieky akože na, na bolesť, čo pre gabalín, tak sa zneužívajú kvôli tomu, že vyvolávajú eufóriu. Alebo napríklad veľmi často veľmi veľký problém na Slovensku, ale v celom svete je, je užívanie benzodiazepinov. To je vlastne Lexa, O-Ringsanax, Neuroldama. Tam vzniká závislosť už po nejakom trojtyžňovom užívaní. Jako je to individuálne u každého ale ono to funguje v mozgu ceca rovnako ako alkohol že vlastne toho človeka to uvoľní no ale potom má to množstvo vedajší účinkov že ten človek potrebuje zvyšovať tie dávky aby dosiahol ten efekt predtým a keď nemá tú požadovanú dávku tak je, má obsidenčné príznaky, kde patrí nervozita kde že ho drasie časta je nespavosť no a ten človek musí stále navýšovať a už veľmi ťažké sa z toho dostať a v takých závažnejších prípadoch čo však nie je zriedka, vznikajú aj epileptické záchvaty pri týchto benzodiazepinoch. Podobne aj sa nadužívajú, to často akože oboďací to robia tiež, že to po telefóne ordinujú rôzne lieky na spanie a hlavne počas tohto covidu je problém u ľudí so spánkom a predpisujú sa, sa im hovorí z že akože Z-hypnotika. To sú, to sú tiež navikové lieky na spanie ako stylnok, hypnogen alebo takéto firmné názvy tomasolpidem a tam sa tiež ten človek nemá prirodzený spánok, tam de facto ako keby sa mu to a ten človek zaspí, ale ten mozok sa nepripravil na ten prechod do toho spánku, že nepovypínal postupne niektoré časti mozgu, ktoré mal, ale rovno sa to sekne a ten, ten spánok, síce ten človek spí, ale je nekvalitný. Ten, ten organizmus sa nezregeneruje, tá imunita nie je taká, ako má byť potom, no a a zase to je ďalšia vec, ktorá sa nabaluje, že vlastne veľa ľudí v rámci tej beznadeje, bezmocnosti má problémy so spánkom lebo nevedia, či vyhodia z práce, začnú užívať lieky na ukludenie alebo na spanie, a no, tieto stanú sa na nich závislí, navýšujú dávky, no, potom sú z toho nervózni. Ešte... Myslím, sú, sú vlastne
1: normálne, že, že užívateľa drog vo podstate. No
2: áno, no veď v tých väzniciach najobľúbenejšie mm. lieky, aké sú, tak to sú tieto hypnotika, mm. hypnogen z opidem mieša sa to s lexaurinom mm. xanaxom, Neurolom a ribotrilom keby lešie dosúmi na Slovensku a oni to šňupnú no a vyvoláva to v pocity bláženosti
1: oni... Paolo, Paolo, nám napísal: pán doktor, pracujete pokiaľ viem ako psychológ, no psychiatr, to trošku rozdielal, dobre a napriek tomu počúvam že sa vyznáte aj vo všeobecnom lekárstve. Taktiež si dovolím povedať, že podľa vášho vyjadrovania nie ste nakazený prostredím zdravotníckej mašinérie. <laughs> v tom prípade dúfam vo vašu nestrannú odpoveď. Mohol by ste vysvetliť rozdiel medzi vakcinačnými látkami na klasické hromadnou vakcináciou vymietené choroby? No, ako vyhúbené asi. Ako tetánov zoček jahne a ostatné zadetstva očkované proti respiračným chorobám, ako je chrípka, COVID a podobne. No, oček ja hne, stále sú, sú vyhubené Tetanus je zriedkavý, ale tiež vyhubený, ale mm. dobre, no. Čiže mm. rozdiel medzi a, podľa Pala klasickými vakcínami mm. a vakcínami proti respiračným chorobám, ako je chrípka, COVID a tak.
2: Hm. No, akože tá vakcína na COVID to je unikátna vakcina z toho dôvodu, že doteraz plošne nikdy nebola používaná. Sú dve. Najčastejšie je to, hovorí sa aj adenovírova. Tam sa to nazýva podľa toho nosiča, toho adenovírusu, ale v skutočnosti je to DNA vakcina, lebo tá kodujúca informácia pre spike proteín je vo forme DNA, a tam patrí AstraZeneca, Janssen, v minulosti Johnson a Sputnik. No a potom je to nanočasticové vakcíny, označované ako mRNA. A tam patrí Pfizer a Moderna. No a rozdiel medzi nimi je taký, že tie DNA vakcíny musia ísť do, do toho najcitlivejšieho miesta bunky, čo jadro aby sa prepísali na MRN a potom prechádzajú do cytoplazmy, čo je mimo jadra. A tam sa vytvára bunkovými organelami ribozomami. Ribozomami tam sa vytvára ten spike protein. No a pri týchto nanočasticových v vakcína, je, je to tak, že neprechádza sa do toho jadra, ale prechádza sa len do tej cytoplazmy a tam sa vytvára ten spike protein. Čiže vlastne ona, pri tých obidvoch typoch ten koncový produkt je rovnaký. Akorát jedno sa predpisu, prepisuje v, jaderku, v jadre a druhé sa prepisuje v citoplazme. Problémom pri tom je ten, že pri tých DNA vakcínach sa, je možný aj, je možná aj interakcia interakcia toho tej DNA vakcíny z DNA ľudské, ľudskou, z ľudskou DNA a v prípade mRNA vakcíny zase taký problém, že tam sú nanočasticové nosiče, ktoré by mali nosiť v nejakej alebo niesť tú mRNA do tej cytoplazmy. No ja tam vidím hlavný problém v tom, že vlastne v tom výrobnom procese, že ona na počítači sa nejako naťuka zloženie tej vakcíny to, toho mRNA, alebo toho DNA toho spike proteinu, ale už potom, že či sa podarí vyrobiť úplne to, čo sa na tom počítači naťuka, to je jedna, jedna vec, lebo bolo viacero takých prípadov, že sa pomiešali rôzne vakcíny, alebo že tá vakcína obsahovala niečo, čo tam v tej vakcíne nemalo byť. A navyše aj jedna štúdia vyšla, ktorá hovorí, že tým, že tie, tie, tá MRNA získa nejaký tvar, tak môže vyvolať prionozy v budúcnosti o niekoľko rokov alebo niekoľko desiatok rokov. Takže tie dlhodobé následky nie sú známe z toho dôvodu, že vakcíny tohto typu nikdy neboli používané na očkovanie u zdravých ľudí plošne. Akože oni sa v minulosti používali, tento proces mRNA. mRNA sa používal na liečbu nejakých onkologických ochorení alebo nejakých ochorení proste, ktoré, ktoré boli samozrejme v rámci klinického testovania. Takže my nevieme, ako sa to prejaví na našej samotnej DNA, ako sa to prejaví na epigeneticky, ako sa to prejaví na našich potomkoch lebo tá vakcína poďalšie v prípade toho mRNA obsahuje niektoré bázy, ktoré má tak nie sú prírodzené. Sú vytvorené človekom. Takže to tiež sa nevie, ako bude telo na to reagovať, ako bude na to imunity systém reagovať. A ja pozorujem, aj, aj v známi čo sú, tak pomerne často sa vyskytujú alergické prejavy, napríklad či už na koži to je, alebo rôzne problémy u ľudí, ktorí mali nejaké autoimmunitné ochorenie, tak došlo k zhoršeniu. A pomerne časte sú problémy s chôdzou, neurologické problémy. A je to zaujímavé, že vidieť tie príznaky, také, také takéto zhoršenie, hlavne u tých ľudí, ktorí už mali nejaké ochorenie, že proste mali nejaký problém, alebo mali nejakú oslabenú tú imunitu. Takže asi tak by som
1: to... Tam ešte to očkovanie chrípke. no... Ono však, neviem, ako dlho sa už očkuje proti chrípke, ale minimálne 50 rokov bude to aj viacej, teda možno 60-70. Chrípka stále nezmizla <gül> zo žiadnej krajiny, v ktorej sa proti neočkuje. Čiže to evidentne moc nefunguje. Minimálne nie teda v tom zmysle, že by sa podarilo nejak zničiť ako, ako druh biologický alebo niečo také. Palo tam ešte pokračuje, že nikdy som sa nezamýšľal nad účinnosťou vakcíny proti chrípke. Bolo mi jedno, či si ju dám alebo nie. Zárazilo ma však pred rokmi, že sestrička, inak vždy namosúrená, by s úsmevou ponúkala protichrípkovú vakcínu. Aj som si ju teda nechal pichnúť. Následne som sa dozvedel vo svojej firme, že ju pre nás nakúpila firma a porozdávala našim obvodným lekárom. Žiadného firmného lekára sme nemali Niekto si dal tu prácu, aby všetci boli ochotní si dotyčných zamestnancov sami vyhľadať a aplikovať tú vakcínu. Pre ľudí podobných mne je to veľmi podozrivé. To sa udialo ešte kedysi pred 15 rokmi a zrejme sa na to použili naše peniaze z nášho firemného zamestnaneckého sociálneho fondu. Čo teda je už vysoko sofistikovaný spôsob marketingu? <laughs> Je to tak, že celá mašinéria farma biznisu pokročila tak, že dokázala spôsobiť udalosti dnešných dní. No, to...
2: ano, my tiež akože sme boli ako lekári nabadaní k tomu, aby sme sa očkovali na chrípku. Ja som sa nikdy na chrípku neočkoval. Hmm. A bolo to presne takto, akože neviem, či ne, v oktobri minulého roku A... Že treba sa očkovať, až sa tak, tak manipulatívne to podsúvali, že tie vakcíny na chrypku nie sú, ale pritom ich bolo dostatok, čo mám informácie. No, to je
1: vždy ten, však to je tá manipulácia typu, že niečoho je nedostatok, tak si to radšej kúp, aj keby si to nepotreboval.
2: Ale čo keď to raz budeš potrebovať možno. No a hovorí mi, akože, keď mi to ponúkali tú vakcinu, že treba sa začkovať, že bude ľahší priebeh COVID. Ja nepoznám žiadnu štúdiu, ktorá toto dokazuje a poďalšie, že prečo by som... Samál, keď ja nemám žiadne problémy takéto, hej, COVID. Tam som sú
1: naopak samál. štúdie, ktoré hovoria aopak, že tí očkovaní proti chrypke mali horší prebeh COVID-u. Hmm. Albo viac choreli na COVID, alebo viac zomerali na COVID.
2: Ano, veď paradoxne, že akože ľudí, čo mám vo svojom okolí, čo sa očkovali <coughs> na COVID a tak mnohí priznávajú, že akože po rokoch boli prvýkrát chorí a mali pomerne záležnejší priebeh a nikdy doteraz nemali, že boli chorí. Akože 10 rokov boli úplne zdraví a teraz ako sa očkovali, tak dostali nebol tam covid COVID pozitív, tak nebola, dostali nejaké respiračné ochorenie, ale také, že ležali 2-3 dní v posteli, ťažko sa im dýchalo a Takže ono sa stále nevie, že ako reaguje na to ten imunitný systém, aké to bude mať dopady na našu imunitu a obzvlášť keď sa podávajú tie vakcíny opakovane, to tiež nie je dostatočne preskúmané, takže je to veľká neznáma. No, tu ešte
1: teda upresnil, že otázku, že či je vôbec možné populáciu imunizovať proti respiračným chorobám. No, pokiaľ povie, že imunizovať, tak potom v princípe áno, tým, že to všetci <laughs> prekonajú. Ale či očkovaním imunizovať, to už je iná otázka, tak podľa mňa moc nie. Teda. <laughs> ano, veď to sú... Minimálne nie, pokiaľ sú tie vakcíny injekčné.
2: Uh-huh. Ale tak to sú na vírusy a oni mutujú a vyskytujú sa sezóne, ako pri chrypke tam ten vírus je tam antigenový shift, antigenový drift, kedy po dvoch rokoch dochádza k menším zmenám a po štyroch rokoch dochádza k závažnejším zmenám a tí, ktorí pre, prekonali oh. to tak nejako to je, nie? Či...
1: V priemere, vravím, že to, to nie je ako že vždy, že presne no, každý, no, a takto sme ne? sa to
2: učili na výške, oh. tak teda, si to dobre pamätám, no a uh, ten človek, keď prekonal, povedzme, že každý rok ten vírus tej, tej chrypky nejakej formy v sebe, ten človek mal, mohol mať závažnejší prejav, nemusel mať žiadny prejav, mohol si to stelo s tým poradiť na slizniciach, no ale keď, povedzme, že bola tá závažnejšia zmena toho vírusu, tými mutáciami spôsobená, tak už sa to mohlo prejaviť u väčšej časti tej populácie. Takže ten vírus chrypky tu je skutočne 10 ročia, nepodarilo sa ho nejako vyhubiť ani to našou imunitou, on má tú schopnosť jej unikať a on bude unikať to je jedno, či je to naša imunita, alebo to je vakcinačná imunita.
1: No, ale očkovaniu v podstate viacej, pretože tým, že človek prekoná chrypku, tak tam podsvičí viace rozlože imunity a... Ja, aspoň, ja som nikdy nebol očkovaný proti chrípke a keď teraz je otázka ale asi, asi to nemám, to, to čo kašlem chrípku, ale skôr nejaká bakteriálna vec súďac podľa kvality hlienov, ale dobre a, že a, nemáva bežný človek pokiaľ nie je vysunený, že je imunitne oslabený chrípku každý rok aj, alebo každý druhý povedzme ako ozaj chrípku, no nachladnutia a chrípka je rozdiel to aby sme si ujasnili samozrejme, ale že, že m, chorobu z chrípkového vírusu, teda chrípku, že m, bežne môže mať človek, ja neviem, raz za 5, raz za 10 rokov, alebo tak. Hej, ale tá chrípková vakcína je každý rok iná, aj tým, že tam posúvajú tie ako najčastejšie zaznamenané kmene alebo tie, čo tam nejak vyvešťa z kryštálové gule, že by akože mohli byť <laughs> dominantné v danú chrypkovú sezonu a častokrát sa im to nepodarí dobre vyveštiť, to je teda taká jedna poznámka. No, a... a, <clears throat> a v tej vakcíne v podstate, alebo vo väčšine dnes u nás používaných vakcín, čo sú tie akože subjednotkové, čiže neobsahujú celý usmrtený nejak, alebo teda zneškodnený chrípkový vírus, ale len nejaké jeho časti a konkrétne to sú tie H a N, ak bývajú pri type chrípkových vírusov uvedené čiže hemaglutinín a neuraminidáza nejakého konkrétneho typu číselka a ešte to, každé to číselko má ešte neviem koľko, tisíc alebo desiatok tisíc podtypov a sú tam všelaké tie rôzne kombinácie toho. A vakcina teda stimuluje iba tie tvorbu protilátok proti týmto dvom častiam chrybkového vírusu. Zatiaľ čo to prekonanie vytvára, podobne teda ako u covidu, vytvára aj nejakú odozvu bunkovej imunity, aj teda špecifické, ktorá tiež má nejakú pamäť, častokrát niekoľko ročnú, zatiaľ, čo tie protilátky môžu vymiznúť aj po pár mesiacoch, povedzme, a tak. Čiže stále tu platí, v podstate všeobecné pravidlo, ktoré má veľmi málo výnimiek, že prekonanie tej choroby poskytuje oveľa robustnejšiu a trvalejšiu imunitu, než uh, očkovanie proti nej. Takže imunizovať, že áno, ale <súdňujem> neočkovaním, lebo to je také nepráve no, uh, kvalitný spôsob. A druhá vec je, že pri prekonaní choroby e, nakoniec sa nastaví nejaká, alebo mala by sa v ideálnom prípade, nejaká rovnováha v tom imunitnom systéme. E, zatiaľ, čo tie vakcíny to jednostranne stimulujú a tú rovnováhu vychýlujú, bez toho, že by bol nejaký mechanizmus, ako ju dostať späť. A potom, keď človek má vychýlenú tú rovnováhu v prospech tvorby protilátok, tak potom je náchylnejší v podstate aj na iné výrozy, pretože je potlačená tá zložka, ktorá primárne teda slúži na aspoň v tom prvom štádiu zvládanie vírus alebo teda vírusových ochorení. A druhá vec je, že zvyšuje riziko rakoviny. Lebo tam je v podstate ten istý mechanizmus použitý. Čiže vďaka očkovaniu sa e, rovnováha v imunitnom systéme vychýluje tým smerom, že e, sa zvyšuje riziko víros a riziko rakoviny. Aj alergii nakoniec.
2: Ano, ať, ano na výške, že to bolo 10 rokov dozadu, sme <hým> sa učili, že ten imunitný systém nepoznáme, akože tam rôzne, rôzne fungovanie, len dedukované a sú to teórie, proste, ktoré sa nepotvrdili úplne nevie sa, ako ten imunitný systém medzi sebou komunikuje, sú tam proste nejaké molekuly, ktoré vyvolávajú rôzne, rôzne reakcie na rôznych miestach, na rôzne bunky. Takisto samotná DNA má rôzne časti, ktoré doteraz nie sú poznané, nevie sa, ako majú funkciu, ne, nepozná sa, ako, ako sa, lebo my máme napríklad DNA, keď je tak jednotlivé časti sa prepisujú len v určitých e, stresujúcich okamihoch alebo proste, kedy to organizmus potrebuje, Môžeme, že to sú situácie, že určité časti DNA nepotrebujeme prepisovať za celý život. Že, e, sú tam ostali tam z minulosti a my teraz nepoznáme tieto všetky časti DNA, čo spôsobujú, do akých proteínov sa prepisujú, ako majú tie proteíny funkciu. No a zrazu pri takomto nepoznaní, či už imunitného systému, či už samotnej DNA ideme do experimentov, že ideme priamo očkovať ľudí tým najcitlivejším, čo máme. To je tá DNA, alebo je to tá mRNA. Takže už z toho nastáva veľa otázok, že doteraz sa to nikdy nerobilo ani v menšom meritku. A zrazu príde covid a zrazu sa robí niečo, čo sa v živote nerobilo. Akože na tom najcitlivejšom mieste bunky. Tam,
1: tam je taká akože obhajoba toho u tých adenovírusových vakcín, že, že však aj normálne to akýkoľvek vírus robí pri bežnej nákaze či osypkovi, či chrybkovi, či aký. Hej, že to isté tiež sa tam nejak vláme do jadra a tam prepíše t- t-a DNA vírus, keď je DNA vírusov, a prepíše sa tam teda tá DNA do RNA a niečo tam stvára a snaží sám seba poskladať na novo prípadne tam uh, niečo ďalšie ešte vytvorí na drámec svoje kópie a tak. Um, no len v v tom, že u tých prírodných vírusov, to máme za tie roky, 10 ročia pomerne dobre naštudované, vieme čo sa dá od nich očakávať. A u t- tejto novinky je to neznáma, lebo... Uh, tým, že to nepoznáme dokonale vlastne, že čo, čo všetko môže, ktorá časť uh, tej daj ovplyvniť, respektíve, kde sa čo všetko môže pokaziť, aký tu bude mať uh-huh. následok, tak potom je to dosť nepredpovedateľné a to u tých osypok alebo chrypky, vieme veľmi dobre predpovedať asi, že čo bude následovať, keď použijú síce ten istý mechanizmus, ale bez toho, že by človek tam nejak ovplyvňoval genovú výbavu tých vírusov.
2: Uh-huh. No a ďalšia vec je tá, že keď človek je prirodzene infikovaný, tak v závislosti od toho, ako má imunitu, jednak geneticky každý, tá imunita je na sliznicách, je proste na rôznych častiach rôznych orgánov, je v krvi sú nejaké imunitné bunky a u mnohých ľudí tá infekcia tým SARS-CoV-2 si s ňou tí ľudia poradia už na sliznici, hej, na sohltanu a vôbec sa nedostáva do, krv, do krvi, ten vírus zostáva sa do tej krvi, je napríklad už vytvorená tá imunita, hej tie protilátky, alebo respektíve tá informácia pre pretvorbu tých protilátok, ktoré tam ostanú. Čiže tým, že ten človek sa prirodzene nakazí, tak len možno, že nevie sa, aké percento, lebo sa to neskúma z nejakého neznámeho dôvodu, tak nevie sa, aké percento toho vírusu sa skutočne do tej krvi dostane a aké percento tých ľudí vychytí ten vírus na tej sliznici. Ale pri tej očkovacej látke tam všetky tie, tie spike proteíny a, tie a všetky tie zložky, tie vakcíny sa dostávajú do krvi. Takže toto je tiež veľký rozdiel, že u, mnohé, u, mnohé, u veľkej časti populácie si tí ľudia s tým poradia na sliznici a vôbec nie sú vystavení tomu spike proteínu ani tomu vírusu v krvi a necirkuluje to po celom tele a nemá to nejaký vplyv na ten organizmus. Takže a to sú veci, ktoré sa z neznámeho dôvodu neštudujú. A už ja som spozornil, keď... hlavne ja to...
1: dôvod známy. Proste tí veci, ktoré by to chceli študovať, na to nedostanú granda. je to vybavené.
2: No veď, ano, ja som pozorne aj pri tom, COVIDe, hlavne vtedy, keď prišla nejaká vakcína na trh a hmm. zrazu oni povedia, že nebudú testovať očkovaných, či majú protilátky. Ako, to bola prvá vec, ktorá sa mala robiť, že všetkým testujem A ako spätnú väzbu. A je. ako dlho tie protilátky vydržia. O, o, takže.
1: Čiže overiť si kvalitu tej vakcíny či výrobca nepodvádza či naozaj ako je pravda, čo slubuje v podstate. Ja, tak. A a to, to, to bola taká úmyselná slepota v podstate ja. zo strany štátu. No dobre, ďakujem veľmi pekne za tri hodiny strávené v štúdiu Banská Bystrica Slobodného vysielača a snáď sa nevidíme naposledný. Myslím, že máte čo povedať našim poslucháčom. Ďakujem aj ja poslucháčom.
2: No a
1: veľa, veľa zdárov v ďalšej práci. Aj kto teda neved, nevidel ešte, tak mohli ste vidieť môjho dnešného hostia, doktora medicíny Radoslava Čičovu v, no neviem, či to mám nazvať relácie, alebo vo vysielaní asi skôr hovorme spolu. Dvojka, no v jednotke ste tiež tuším bolo, ale tak ako pár Krátka, minút asi iba, až. že nič moc. <laughs> v dvojke, dvojke ako ste malo väčšiu šancu niečo povedať. a To bolo teda z 28.10. bola tá jednotka a dvojka 28.11. 2021. Hovoríme spolu o na stránke hovorimespolu.eu sú tie zaznamy k videniu, takže a popri vás tam bolo množstvo iných zaujímavých hostí, takže toto môžeme vrejlo odporučiť našim poslucháčom, ak sa s tým ešte neoboznámili, aby sa na to pozreli. No a veľa zdárovám pre vašej ďalšej práci, aj akože tak normálne, ale aj buditeľskej práci, ak to tak môžeme nazvať. Ďakujem. Tak, moje jmena je Marian Filo a teším sa na skore počutie na druhý sviatok Vianočným, teda, tak mi to vychádza ďalšia relácia, čiže 26.12.2021. Do skoreho počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.